1: Un animateur pas comme les autres. Richard martin Cube
2: Radio. Bonjour, alors. Euh, bon jeudi, déjà. Tiens, merci d'écouter Cube Radio. Je veux euh, attirer votre attention sur un texte qui a été publié dans le Wall Street Journal. Alors, ça s'intitule « Jonathan Hate. Hate, c'est H-A-I-D-T, On the National Crisis of Generation Z. Jonathan Haidt, c'est un psychologue social. Il y a cinq ans, il avait écrit un livre qui avait fait beaucoup jaser, qui s'intitulait The Cuddling of the American Mind, euh, c'est-à-dire le dorlotage tiens, du cerveau des Américains. Il disait qu'on dorlotait le cerveau des Américains et qu'on poussait finalement la jeune génération vers l'échec parce qu'on voulait trop les protéger. On les, on, on les élevait dans du papier bulle, pour les protéger du monde extérieur, puis bon, ça faisait que c'était une, une génération qui était beaucoup trop sensible. Donc, son livre avait euh, connu un grand succès, et dans son texte du Wall, Wall Street Journal, il dit, euh, et c'est un texte qui est vraiment là, une, une attaque cinglante euh, contre les conséquences désastreuses des médias sociaux sur les jeunes, et il a pas peur de paraître pour un vieux schnock, à, tout le temps, ça, à chaque fois qu'on change contre la technologie, on passe pour des vieux mononcles dépassés, mais lui, il dit, écoutez, là, je vais faire une métaphore. Mettons si on, on prenait nos enfants et les, on les shootait dans l'espace, hein, on les envoyait dans l'espace en disant Vous allez grandir dans l'espace il dit, C'est certain que leur corps ne grandirait pas comme s'ils étaient sur la Terre. Parce qu'il n'y a pas y a zéro gravité, donc leur corps g- g- très de façon euh, de façon dysfonctionnelle, difforme. Euh, Puis il dit, euh, il dit on, on ferait pas ça à nos enfants parce que ce serait pas un service à leur rendre. Mais il dit exactement la même chose avec les médias sociaux. Il dit, on leur a mis des médias sociaux dans les mains et là, on expérimente avec eux, là, tu on les a pas préparés, tout ça, on les, on les fout là, c'est comme une grande expérience mondiale qu'on fait avec les jeunes, et euh, on les a pas préparés, on les a pas protégés. Et là, il dit, ça fuck totalement. Ils sont toujours en train de penser à ce que, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. À force de se faire insulter sur les médias sociaux, euh, ils sont devenus extrêmement fragiles. Ils voient toute critique comme étant une attaque frontale contre la personne. Euh, il dit, il ne joue plus dehors, à l'extérieur, absolument pas. Tu sais, avant, les médias sociaux, au tout début, euh, ce, ce qu'il faisait, c'est tu donnais rendez-vous par les médias sociaux, au début-début de, de Twitter et de Facebook, tu te donnais rendez-vous, on va aller, on se rejoint au parc, puis les gens se rejoignaient au parc. et dit maintenant absolument pas, même pas. Ils sont toujours sur leurs écrans, ils sont toujours sur les médias sociaux. et dit, on le voit partout à travers le monde, il y a une hausse fulgurante des problèmes de santé mentale chez les jeunes. D'ailleurs, c'est euh, euh, le sujet de son prochain livre, ça s'intitule « Kids in Space ».« Why teen mental health is collapsing », c'est-à-dire les enfants dans l'espace, pourquoi la santé mentale des adolescents est en train de s'effondrer. C'est un livre, lui, c'est un psychologue de réputation internationale, il s'inquiète, il dit vraiment là, on leur a remis des gadgets dans les mains, ça a un impact considérable sur la façon dont ils vont grandir, la façon dont ils sont en train de se construire, alors qu'ils n'ont pas encore de carapace, ils, ont pas, ils, sont, ils sont vraiment ils sont en train de se faire, leur personnalité est en train de se former. On leur donne ça, ça a tout foqué et c'est une expérience qui est désastreuse. Vraiment, c'est un texte avec énormément d'impact, plusieurs pages, donc Jonathan Haidt The National Crisis of Generation Z c'est dans le Wall Street Journal.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez Textile 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les
1: autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix, je lisais sur la vie en Ukraine, la vie au jour le jour, je lisais que les commerces sont ouverts, il y a de moins en moins de pannes d'électricité, de coupures de courant. Euh, Même les enfants peuvent aller à l'école. C'est assez particulier de penser à ça, qu'il y a une guerre, mais la vie quotidienne continue. C'est spécial. Oui,
4: parce que la guerre, c'est quoi? hein? En fait, la guerre, c'est des armes et des gens qui s'en servent, mais c'est aussi euh, une vie entre... Ces conflits-là. C'est une vie entre ces bombes-là. Et même la vie, exemple, de la capitale du pays, Kiev. Et euh, je vous le dirais, là, présentement, assez normal. assez normal. On était euh, tantôt, là, il y a quelques minutes, on monte tout juste à un tournage. C'est les embouteillages qui sont revenus, c'est l'électricité qui est revenue, c'est les restos qui sont revenus, c'est le plaisir d'y être qui est revenu aussi. Et, euh, et c'est quand même assez spécial ou, ou plutôt surprenant que l'on soit capable de faire ça parmi les alertes aériennes parce que en même temps je, la situation que je te décris là elle se passe en deux alertes alors <rire> quand, Bien, oui. et puis il euh, y a une chose aussi qui est importante à souligner c'est que il y a quand même une un stress devant l'inconnu euh, euh, présentement Richard parce que tu vois euh, au cours des prochaines heures, là, on va célébrer en fait là demain à 17 heures un peu plus là, on célébrera, pas célébrera, on soulignera c'est le mot plus juste euh, le 365 365 jours après l'invasion euh, russe en Ukraine. Et là, les gens ce qu'ils nous disent ici que nous, nous rencontrons, c'est que on a un problème avec la journée de demain, avec la journée de vendredi, parce que là on ne sait pas ce qui s'en vient. Puis là, lors des dernières alertes qui prévenait l'arrivée de missiles, ben, on continue avec nos occupations, on continue nos trucs, puis là, ce qu'on va faire demain, par exemple, on va aller se cacher, tu vois, parce qu'ils ils, 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 ils ne savent pas ce que Vladimir Poutine prévoit. Euh, je, je, je reste assez euh, mmh. convaincu que demain, ça va être une journée entre guillemets, comme toutes les autres, en matière militaire, parce que le front nord est complètement coupé. Hein. Euh, le front nord de Kiev est complètement coupé, alors il y a ils pas avoir de possibilité autre qu'une frappe aérienne euh, C'est toutefois c'est l'intention du, du Président.
2: Écoute, c'est assez particulier quand même. Là. On ne sait absolument pas ce qui, ce qui se trame, mais qu'est-ce qui va arriver. Euh, écoute, c'était quoi ta journée d'hier, Félix?
4: Bien, euh, je te raconte, oui, oui. Écoutez, quand même, c'est assez c'est assez spécial. J'ai rencontré un soldat qui qui revenait de Bakhmut, qui revenait de la grande bataille de Bakhmut, je peux même te raconter ma journée aussi d'aujourd'hui. Je suis retourné à Boucha et euh, tu vois, j'ai eu une bonne leçon de courage aujourd'hui. Euh, puis tu sais, quand on couvre euh, des, euh, quand on couvre des événements comme ça en terrain hostile, parfois, ben il faut d'abord couvrir les gens qui y vivent, puis les gens qui font preuve d'un le courage en ne cessant pas d'exister, puis en ayant passé à travers des épreuves, des chocs post-traumatiques, etc. Mais dans ce cas-ci, je suis allé chercher à la gare ce matin de Kiev, la gare centrale, un gars qui s'appelle Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, c'est <rire> <rire> une ambulance de Mont-Tremblant, OK? Il a dépensé de son argent 45 000 dollars, a recueilli 25 000 dollars. Chez des, avec, chez des proches et c'est sa quatrième fois en Ukraine, depuis le début de l'invasion, il s'en va vers Kharkiv sous aucune contrainte d'une organisation humanitaire. Il le fait de son plein gré. Il s'en va là, il va débarquer à Kharkiv, il va se rendre à la première clinique qu'il va voir près du euh, de la gare de Kharkiv et il va dire « envoyez-moi où vous voulez ». Je ne veux pas dire <rire> je ne suis pas courageux, mais tu sais, mais toi, je ne sais pas si toi tu, tu ferais ça. Il n'y a pas d'interprète. Là. Lui est arrivé tout seul. Il wow. s'en vient, puis il dit Moi, je vais aller aider. Ça, ça va être ma façon d'aider. Je suis dans, dans le milieu communautaire. C'est important pour moi. J'y tiens. Euh, et j'ai horreur des guerres. Puis, je, écoute, je ne sais pas, là, mais, ça prend, euh, mais, ça oui. prend mais ça prend des couilles. Honnêtement, ça prend des couilles.
2: Bien, tout à fait, tout à fait. Là, lui, il n'est pas allé là comme Wally, là. c'est-à-dire je vais prendre les armes et je vais me battre. Là. Il est là vraiment pour aider de façon humanitaire, communautaire. Là.
4: Oui, oui, puis écoute, de notre rencontre, mon, mon, notre, nos premières rencontres ont commencé autour d'une discussion sur l'aspect de sécurité. Euh, il m'a appelé, euh, il, m'a appelé euh, il y a deux semaines en disant « bon, je vois que tu te rendras en Ukraine ». Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se passe dans l'endroit où tu vas être Tu fais des liens et tout ça. Puis aussi, « tu ça, une veste par balles extra large. <rire> j'ai dit oui, j'ai sûrement quelque chose à te prêter. Mais là, je, écoute, il cherchait aucune publicité, ce gars-là. Il cherchait aucune publicité à contrario de d'autres là, qui qui qui, qui, sont, qui sont qui sont bien braves quand même, mais qui qui, qui font tout un plat là, autour de leur de leur présence euh, au front. C'est un fait à noter, mais en tout cas, moi, c'est un gars qui je te le dis, là, c'est un gars qui dont les gestes euh, et l'authenticité m'a fasciné.
2: Euh, Écoute, dans le National Post aujourd'hui, il y a un sondage, on a sondé les Canadiens sur leur euh, vision de la guerre, une grande majorité des Canadiens veulent bien sûr que l'Ukraine gagne contre la Russie, mais il y a seulement un tiers des Canadiens qui veulent qu'on leur envoie des armes. Offensive. Tu vois que là, il y a une crainte quand même chez les Canadiens en disant, ben, on a peur de l'escalade. Qu'est-ce qui va arriver si on envoie des armes à l'Ukraine? Oui. Oui.
4: Oui. 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 On dirait que c'est plus sécuritaire pour nous de se concentrer sur euh, le déploiement humanitaire. <rire> oui. Que, qu'est-ce qui va arriver, effectivement? Je pense que de toute façon. Euh, tous les observateurs le disent, euh, c'est avec grande prudence que les pays de l'OTAN essaient de dire
5: sous les lèvres
4: euh, qu'un avion est
5: peut-être passé peut-être sur le bord de
4: espace aérien, mais pas entré, tout pour s'engager en fournissant des armes, mais pas en fournissant des soldats pour pas provoquer justement euh, ce conflit qui pourrait prendre des des allures de, de conflit mondial. Alors, je, je ouais, ça c'est en phase avec, avec ce que l'on entend bien sûr d'un peu tout le monde, même, même des Ukrainiens qui sont assez conscients de la suite des choses. En terminant, Richard, je te dis ça aujourd'hui qu'on va te parler aussi beaucoup à TVA de, de reconstruction, chiffrée mm-hmm. à 750 milliards de dollars par les, les Ukrainiens qui demandent que l'on se serve, qu'on se serve de l'argent confisqué aux oligarques russes. Pour financer une partie de cette reconstruction là, hein? alors je vais te parler de ça pendant toute la journée. Et je, vais euh... Aussi, euh, ouais, je vais aussi, je vais aussi aborder le thème, euh, bien sûr, là, de l'aide humanitaire. Là, il y en aura
2: bien. Ben sûr, oui, bien. Un... Tu on dit qu'il y a une on crise fait. de logement à Montréal, mais tu loges où les gens qui ont perdu leur logement, des quartiers complets là, qui sont rasés. Alors, tu fais quoi avec ces gens-là Tu les loges où mais C'est vraiment ce
4: On va voir. On est allé filmer les endroits où on a décidé de les reloger. De manière temporaire et, et euh, honnêtement, c'est pas c'est pas la grosse vie. Là. Euh, Ben, Oui, Euh, soyez soyez, soyez à l'écoute de ça
2: Ben, Bien sûr, on va regarder ça et je ne sais pas aussi s'il va y avoir des des, des manifestations pour le premier anniversaire, premier anniversaire c'est un peu bizarre à dire, on dirait que c'est comme une fête qu'on célèbre, mais c'est absolument pas ça c'est un événement qu'on souligne on s'en reparlera bien sûr demain Euh, prends soin de toi, fais attention Félix Séguin, bureau d'enquête on regarde tes topos aujourd'hui, bye
1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube, Cube Radio.
3: Cube Radio
2: en direct à LCN.
0: 8h45 on joint Richard Martineau. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, moi je vais te dire la vérité telle quelle. Aujourd'hui, je vais te pas te bullshiter, ok? Ouais. <rire> ok, on t'écoute, on est prêt Alors tu as vu le ministre Rainville qui a utilisé ce mot-là, bullshiter, tout le monde ouais. est bien énervé en ouais. disant c'est indigne d'un ministre de l'éducation euh, Écoute, d'un côté on veut pas des gens qui parlent avec la langue de bois, avec la, la cassette, de, de, de l'autre mmh. côté, lorsqu'ils parlent un peu de façon enthousiaste et spontanée, euh, on grimpe au rideau Donc écoute, faut prendre ça avec un certain sourire
0: ah oui. Euh, Hydro-Québec a révélé des profits records hier. Euh, on peut dire qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Hein? <rire> oui, il y a
2: beaucoup de nous autres là-dedans. 4,5 milliards de dollars, profits record. Euh, c'est grâce au froid de 2022. Hein, on s'est beaucoup chauffé. Et là, tu vois la contradiction dans le message du gouvernement. D'un côté, je suis convaincu qu'on est super content. 4,5 milliards de dollars en profit. Ça, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État. On va pouvoir financer toutes sortes de programmes. Yeah, c'est le fun. D'un autre côté, on dit la sobriété énergétique. Il ne faut pas trop prendre ouais. des douches froides. Hein, dire, Faites votre lavage <rire> dans la nuit, etc. T'sais, d'un côté, on est content ouais. de vendre l'électricité. De l'autre, on dit faites attention. Même chose avec l'alcool. Mmh. La modération a bien meilleur goût. Mais tu sais, quand soudainement, mais... ils, euh, ils ont des ventres qu'on... Champagne pour tout le monde, l'argent <rire> rentre. L'Auto-Québec, il faut que le jeu reste un jeu. De l'autre côté, yes, on a vendu plein de gratteux cette année. Des bonnies pour tout le monde, c'est fantastique. T'sais. Imagine Ça, c'est la double mission de l'État. Hein? Wow, Imagine ouais. qu'on dirait à ta boucherie, à ton boucher, tu as deux missions, vendre de la viande, mais protéger la santé des gens. Fait que là, tu arrives chez ton boucher ouais. avec de la viande, puis là, le, le, tu rentres, puis ton boucher de voix, il dit « Monsieur Guéret, bonjour. » Il dit « La bavette est en spécial aujourd'hui, vous devriez en prendre. » Je dis, hey, C'est bon, ça. » Tu prends la bavette, tu arrives à la caisse, il dit « Ça le dit, la viande, ça cause le cancer. Hein? »« Je sais pas, je sais pas. Ouais. » Là, tu dis oh, « <rire> mais ça. C'est vrai. » Tu prends ta viande, tu retournes là-bas. Mais il dit « Oui, mais tellement tendre, la viande, la bonne bavette, aujourd'hui, vous devriez en prendre. » Là, arrives après ça à la caisse. Il dit mmm, « Oui, le cholestérol avec la viande, je ne suis pas sûr. » On est comme ça, là, avec l'électricité. est-ce qu'on un fait un double rôle? Un double rôle. On prend une notre douche froide ou alors il faut sortir le champagne parce qu'on a beaucoup chauffé l'an dernier? C'est oh. la double mission. Un ouais. peu schizophrène, le temps.
0: Oui, la question est en suspens. Par ailleurs, et <rire> hey, ça, c'est un cas. Hey, c'est Quand ça. on parle d'un incorrigible pédophile, André Fèvre, qui faisait partie de ce qu'on appelait le club social des pédophiles, on lui redonne sa liberté aux deux tiers, il recommence.
2: C'est incroyable. À toi qui suis, euh, justement, le monde de la justice euh, euh, régulièrement depuis des années, tu dois te faire cette hein, réflexion-là, Jean-François. On fait quoi avec ces gens-là? Parce que là, on parle d'une maladie profonde. Ces gens-là, ils sont comme ça. T'as beau les envoyer en prison pendant 7-8 ans, quand ils sortent, ils sont encore attirés envers des jeunes. Il y en a peut-être là-dedans qui sont capables de se contrôler. Mais il y en a bien. Lui, non seulement, il n'est pas capable de se contrôler, il est fier. Alors, il se promène ben oui. avec des insignes là, de loup avec lui. Puis ça, ça a l'air, c'est ouais. le, le symbole des pédophiles. Alors, tu sais, les gens qui se promènent des t-shirts de loup puis des chandails de loup pas de là. Ça a l'air... Attention, faut pas
0: faire, faire un, un amalgame. Faut pas faire un amalgame.
2: Là. Commencez pas à battre <rire> sa rue, les gens qui se promènent avec t-shirts de loup alors, ouais. euh, alors, mais lui, il est content, puis il dit, c'est une orientation ben sexuelle oui. comme les autres. Tu sais qu'à Amsterdam, il y a Quelques années, euh, euh, aux Pays-Bas, il y avait un parti politique pédophile qui s'était présenté aux élections et avec des candidats. Et eux autres voulaient faire changer en disant, pendant longtemps, vous avez dit que les gays, c'était des malades mentaux. Vous avez changé votre vision des choses, vous les acceptez maintenant. T'sais. Alors, là, vous allez faire la même chose avec les pédophiles. Vous dites ben ouais. qu'on est malade, mais un jour vous allez nous accepter comme étant une c'est orientation ça.
0: sexuelle. Et là, deux choses totalement ben, différentes.
2: Vous êtes complètement. Même les gays disent qu'est-ce que si vous faites là, que ça n'a rien à voir. Alors lui, tout fier, sort de là un mois après, tente d'approcher un jeune, ben, supposément qu'il avait 19 ans, mais il avait l'air jeune, à l'urgence. T'sais, la bisonne ah oui. en feu, puis vous voulez aller voir un jeune. On fait quoi avec ces gens-là? Est-ce qu'on les met en prison pour le reste de leur jour? On ne peut pas les suivre ouais. les et, fois de Et qu'ils Richard, sont on l'avait
0: libéré, mais on disait qu'il restait un risque parce qu'il ne reconnaissait pas, puis il voulait recommencer à tisser des liens avec son club social de pédophile. Le gars mais, n'a rien compris.
2: n'a rien compris. Euh, aucun remords. Donc, on ne peut pas les mettre en prison à fin de leur jour. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a, y a des gens qui mmh. prônent la castration chimique ou quelque chose comme ça? Mmh. Ça pose des questions vraiment euh, sur la sécurité tout ça. Bref, le gars veut rien savoir et non seulement ça, il est fier il voulait voir sa, son ancienne gang hein. ils ont fait un réseau puis ils partageaient des trucs, là, comment attirer eh les oui. enfants tout ça, c'est absolument épouvantable
0: Dégueulasse effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. Hey Richard, passe malgré tout une belle journée
2: Merci, bonne journée à tout le monde Bye, à Salut Artiste,
0: Artiste, de de la de la satire. Satire. Artiste de la satire Il, il dénonce les incohérences, incohérences. Une
1: ironie à la, fois. Fois. À la fois. Richard
6: Martino. Jean-François Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, mon cher Jean-François, savais-tu, toi, que ça fait des années que Justin Trudeau il veut fermer le chemin Roxane? Tu le savais-tu, toi?
7: Écoute, moi, je, <rire> je, 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 je c'est, Tu souviens, je t'avais dit que j'avais envoyé comme chef de l'opposition officielle une lettre à Justin Trudeau il y a oui. cinq ans. Oui. Et je n'ai toujours pas reçu mon accusé réception. <rire> Mais là, je m'aperçois que ce n'était pas nécessaire parce que tout ce temps-là, il voulait fermer le chemin Roxanne. <rire> non. Il y a aussi une, une adéquation forte entre le fait que maintenant, la presse de Toronto s'intéresse à ça Mais oui. et l'intérêt soudain de M. Trudeau pour la fermeture du chemin.
2: Oh, c'est un hasard. C'est un hasard, Alors, Jean-François.
7: C'est un hasard. Puis euh, voilà. Mais écoute, moi, je suis euh, toujours euh, accueillant aux gens qui se rendent, à mon opinion, même si ça leur prend des années. <rire> euh, alors, je suis très heureux qu'enfin, le premier ministre Trudeau avance. Je ne dis pas qu'il recule, tu sais, les, les gens disent « Ah oui, il a reculé là-dessus. » Non, non, non. Il avance, il se rend <rire> à la raison.
2: mais, alors, mais il est très, il était très discret. Si, effectivement, ça fait des années qu'il demandait qu'on le ferme, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas vraiment entendu. Il faisait ça de façon très discrète.
7: C'est ça, bien... <rire> écoute, qu'est-ce que tu veux euh, c'est, il répondait toujours avec sa cassette euh, on travaille fort pour faire on avancer on est en train de des faire choses, du progrès. De progrès puis on est en train de continuer à faire des progrès mais on ne savait pas dans quelle direction là on sait dans quelle direction
2: alors euh, écoute euh, Jean-François euh, l'ambassadeur américain tu m'as envoyé ça ce matin l'ambassadeur américain refuse de dire si oui ou non il y a des négociations sur l'entente des tiers sûrs. bien bon.
7: ça tu sais ce que c'est un coup de poing américain un coup de, de poing américain, c'est quand, euh, ça c'est les malfrats aux États-Unis, ils se mettent sur les doigts un genre de euh, d'instrument de fer pour quand ils donnent un coup de poing, ben, c'est pire qu'un coup de poing. Là, en termes diplomatiques, moi je suis un ancien ministre des Relations internationales, okay? en termes diplomatiques, ce que le, l'ambassadeur américain au Canada a fait à l'émission Power in Politics hier, c'est un coup de poing américain dans les gencives du premier ministre Trudeau. Oh. Parce que là, ça fait des, ça fait des, oui, plus qu'un an que le gouvernement euh, canadien dit il y a des négociations avec les Américains sur la modernisation de l'entente des pays tiers sûrs. Euh, le, le ministre Mendicino a dit qu'il était sur le bord d'une entente il y a à peu près cinq mois. Sean Fraser, le ministre de l'Immigration, a dit que ça avançait mais que ce n'était pas réglé il y a à peu près trois semaines. Et là, l'ambassadeur... Le représentant américain dit, je refuse de dire si des négociations ont lieu. Et il a dit, c'est incroyable, il a dit, euh, il y a une raison pour laquelle aucun représentant américain n'a jamais confirmé l'existence de ces négociations et je ne serai pas le premier à, à le faire. Oh. Quoi Et Mais puis là, le, le journaliste insistait. Et il n'arrêtait pas de dire, bien, vous savez, la, le, la question du chemin Roxham, ce n'est pas ça, c'est un symptôme, ce n'est pas la cause. Il faut s'attaquer à la cause. Et la cause, ben c'est la pauvreté dans les pays euh, du Sud. Oui,
2: mais là, ben là ça ne se réglera c'est... pas les, au cours des cinq prochains mois, là.
7: Ben, c'est, c'est au cours c'est... des 50 prochaines <rire> années. Et alors, imagine le pauvre Justin Trudeau ce matin, matin puis Melanchino, puis Sean Freezer. Il répondait. Perfect.
2: Oui, on entend là Jean, on entend Tom parler. Euh, bonjour Tom, est-ce que tu es là ah, Hey,
7: salut. Je, je viens de faire euh, le, le, un fou de moi, j'ai pris l'autorité lenté en train de tempête et maintenant je suis en train d'essayer d'avoir <rire> euh, d'essayer d'avoir mon billet parce que je dois aller à Toronto aujourd'hui. J'ai, j'ai vraiment choisi la journée.
2: <rire> ben oui, hein, euh, tout à fait. Est-ce que tu savais ça Tom que ça fait des années que Justin Trudeau voulait fermer le chemin Roxham
7: ben, il a réussi à le faire pendant la pandémie, comme Jean-François nous le rappelle
5: à chaque fois. Alors, je ne pense pas que ce soit impossible, loin de là.
2: Alors, on continue avec Jean-François parce que, je ne sais pas, on a perdu un peu le contact avec Tom. On va le laisser conduire en pleine tempête à Toronto. Donc, Jean-François, où, où dit exactement ces propos-là l'ambassadeur américain?
7: Alors, il y a une émission quotidienne importante à la CBC, sur le, le réseau de, d'information continue, qui s'appelle Power in Politics, et il était invité euh, pour discuter de l'Ukraine et de différentes choses, puis euh, le, le journaliste qui anime l'émission lui a posé cette question-là. Et, euh, et donc, la, cette réponse-là est venue, et le journaliste a posé la question plusieurs fois, et on a vu que l'ambassadeur avait vraiment décidé de refuser de confirmer l'existence de ces négociations-là. Alors... Euh, je discutais avec un ami hier puis euh, je disais, mais là, mais ça n'a pas de sens parce qu'il vient de mettre le gouvernement euh, Trudeau dans, dans un embarras considérable. Pourquoi a-t-il dit ça? D'abord, soit il y a des négociations, soit il n'y en a pas. Euh, moi, comme tu sais, je ne suis pas un fan du gouvernement Trudeau, mais si on a deux ministres et le premier ministre qui affirme que des négociations ont lieu, j'ai quand même la difficulté à penser qu'ils mentent tous les trois. Alors, ça veut dire que soit l'ambassadeur américain est un incompétent et mmh. ça arrive, ça arrive. Et moi, j'en, j'en ai connu plusieurs ambassadeurs américains, il y en avait des exceptionnels, mais une fois de temps en temps, euh, tu tombes sur euh, quelqu'un qui, qui, a été, euh, qui a été nommé là parce qu'il a ramassé beaucoup d'argent pour le président, mais il n'y a, a aucune compétence diplomatique. Soit le gouvernement américain a décidé, parce que d'habitude, ces choses-là ne se font pas sans euh, la direction du département d'État, soit le gouvernement américain a décidé d'envoyer une taloche à Justin Trudeau pour une raison qu'on ne connaît pas. Et mmh. le, le, la situation aggravante, c'est que Biden s'en vient dans une coupe de semaines. Ça, c'est pas Si tu veux faire une jambette au gouvernement qui va t'accueillir dans deux semaines... C'est parce que tu as une grosse raison pour faire ça.
2: On dirait qu'il est en train de préparer le terrain, de préparer les Canadiens à l'effet que ben, peut-être a, on ne remettra pas en question parce que ce n'est pas, c'est pas sur le, mettons, dans l'ordre des priorités du gouvernement américain. Il y a d'autres champs
3: fouettés.
7: Oui, mais il y, y, y a des façons plus habiles. Ben oui. Hein? Et, 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 écoutez, oui, les négociations mm. ont lieu, mais vous savez, c'est un sujet extrêmement complexe. On a des équipes là-dessus, on regarde des hypothèses. Euh, mais, on a toujours pensé que Biden quand il viendrait, il dirait euh, les négociations progressent, mais c'est pas fini je sais pas, quelque chose du genre mais on n'a jamais pensé <rire> qu'il <rire> dirait que c'est juste dans l'imagination du gouvernement canadien <rire> que des négociations ont lieu alors moi je pense qu'il va y, il va y avoir c'est pour ça que l'hypothèse de l'incompétence me semble la plus plausible dans, dans la situation
2: tu... écoute, je vois pendant que tu me parles, j'ai la télévision devant moi à, R... à RDI pardon La manchette, c'est une douche froide pour Ottawa concernant oui, oui. Euh, le chemin Roxham, c'est exactement ça, une douche froide. Écoute, je, je, je pose une question, c'est suite à la chronique d'Émilie euh, Nicolas dans Le Devoir aujourd'hui, où elle parle de cette star du euh, Rhythm and Blues canadien, euh, Julie Black. Alors, Julie Black, elle a chanté l'hymne national euh, du pays lors d'un match étoile de la NBA, et euh, lorsqu'elle arrive à la, à la France Our Home and Native Land, elle a chanté un Home on native land. Donc, c'est une façon de rappeler que le Canada s'est construit sur des territoires non cédés, etc. Et là, ça fait toute euh, une controverse au Canada anglais. Est-ce que selon toi, on doit changer les paroles nationales d'un hymne d'un pays pour coller mieux à l'ère du temps?
7: Alors c'est une bonne question. Euh, ouais. Normalement, ce sont des choses qui sont plus ou moins immuables. Euh, l'hymne a déjà été chant- changé euh, en anglais euh, pour euh, le parce qu’il y avait euh, le, le genre masculin euh, était était chanté pour euh, faire en sorte que ça puisse s'appliquer à des hommes ou à des femmes. Okay. Euh, alors t'sais, tu, tu fais ce que tu veux avec ton hymne, mais évidemment tu le changes seulement si tu penses que c'est absolument nécessaire. Là, Madame Black euh, a a fait euh, ce changement-là, donc, de façon spontanée. Moi, j'ai aucune (coughs) difficulté à ce euh, qu'un chanteur décide de de faire une modification. Euh, Ensuite, ce sera à l'organisation de décider s'il réinvite ou non. Tu vois, moi, je suis, j'ai quand même une fibre rebelle et je trouve ça intéressant. Ensuite, la question est-ce qu'on devrait changer l'hymne? Pour, euh, euh, et ça, c'est à, c'est à la Chambre des communes euh, que revient la, la décision. Euh, ça, c'est un autre débat, et euh, je doute fort que ça soit fait, mais effectivement, compte tenu de la, de, de, de la volonté de réconciliation, est-ce qu'il faudrait dire dans notre hymne que l'ensemble du territoire et du territoire autochtone, euh, hmm, et en fait, oui, bonne...
1: mais,
2: mais, <rire> mais, 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 mais tu sais, euh, on se croise souvent au théâtre, toi et moi, tu beaucoup aller au théâtre et tu sais que dans plusieurs théâtres à Montréal, avant la pièce, on dit toujours, nous rappelons que cette pièce se situe en territoire, est, est présentée dans un théâtre qui se situe en territoire non cédé etc., bla, 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 bla Mais là, d'intégrer ça dans l'hymne national, tu sais, euh, regarde la Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est assez... C'est assez de café, ça, quand même. Qu'il faut...
7: Mais je fais une distinction, quand même. C'est une bonne question que tu poses. Euh, bon, moi, je, je, me suis, je me suis prononcé sur cette histoire de territoire non cédé. D'abord, sur, au, au Québec, il n'y a pas de territoire non cédé. Je veux dire, il n'y a, a jamais eu de cession. Il n'y a, a pas eu de demande de cession. Euh, on a fait des alliances. Les, France, les Français, la Nouvelle-France, faisaient des alliances de gré à gré avec, euh, avec euh, les, les nations autochtones. C'est différent au Canada anglais, puis c'est encore pire aux États-Unis, bien sûr. Et moi, je pense que de, de dire qu'on est sur un territoire non cédé, surtout à Montréal, où c'est juste historiquement faux, oui, oui. Euh, ça ne ça fait que de mettre du sel sur la plaie, parce que tu es en train de dire, « Bon, les, les gens, les non-Autochtones qui sont dans la salle, là, vous avez volé le territoire à quelqu'un, puis aux Autochtones qui sont dans la salle, bien, votre territoire est volé, mais de toute façon, il va être volé pour toujours, puis on va vous le rappeler à chaque semaine au théâtre. <rire> » je vois vraiment pas... Ce que ça donne pour la réconciliation, ça fait juste euh, aviver les, et, les tensions puis les ressentiments. Mais, et
2: le ressentiment. Et c'est, ça euh, rappelle aussi, ça rappelle euh, entre, entre les lignes, ce qu'on peut lire là-dedans, c'est que ben, le, pays est un, le, le Canada est un pays colonialiste qui a été construit sur le sang d'un peuple qui a été opprimé, etc. À un moment Exactement. donné, comme tu dis, il faut-tu le rappeler à chaque fois qu'on chante l'hymne national?
7: Et, ben, alors là, la, la, la modification à l'hymne national n'est pas la même chose. On dit « notre pays »« on native land ». Alors, il n'y a pas de de connotation négative. C'est juste un rappel que le pays dont on chante la gloire dans l'hymne national, il est situé sur un territoire euh, de Première Nation. Euh, Ça ça peut même être vu comme, euh, comme une addition. Mais, euh, c'est, ça n'a pas du tout la connotation négative de, de l'affaire de, du territoire non-cédé. Alors, je suis plus ouvert à cette modification-là. Je sais pas comment. Euh, c'est plus compliqué à faire en français. Mais en tout cas, s'ils veulent le faire en anglais, euh, je ne me battrai pas dans les autobus, comme on dit, généralement, pour m'y opposer. –
2: Écoute, un professeur, ça fait la page couverture du euh, National Post. Je t'amène là-dessus. Je ne sais pas si tu avais lu, euh, lu ce texte-là, mais bon, écoute, euh, il, ça fait la page couverture du National Post. Un professeur, euh, a, a, dans son cours, on parlait euh, des pensionnats autochtones. Et là, il y a un jeune, un élève qui dit « Ah, c'est épouvantable parce que ces enfants-là ont été tués par des prêtres, ont été tués par des curés, euh, etc. » Et lui, il a dit « Non, non, il y a beaucoup de ces enfants-là qui étaient dans les pensionnats qui sont morts de la tuberculose, ce qui est, une, ce qui est historiquement vrai. Et pas, ils n'ont pas tous été battus à mort, puis tout ça. Là, il, dit, il y en a beaucoup. Il y avait des mauvaises conditions de santé, effectivement, puis ils sont morts de la tuberculose. Euh, il y a eu une plainte contre lui, et une heure après que la plainte ait été logée, il y a des gardiens de sécurité qui sont arrivés, puis qui l'ont escorté à l'extérieur de l'école. Il a été expulsé pour avoir dit ça. C'est ça, ça relance toute la question de la liberté académique.
7: Ben, euh, tout à fait. Euh, et puis, euh, tu sais que le, le, le NPD a déposé un projet de loi pour euh, euh, considérer comme euh, du, euh, un langage haineux, des propos haineux, euh, ce qu'ils appellent le denialisme, c'est-à-dire de, de nier euh, la, la, l'existence des pensions autochtones et des mauvais traitements, ce qui est une chose, mais aussi ceux qui mettent en cause euh, le fait que ben, euh, les, les, les allégations sur euh, l'ensemble des, 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 des cimetières et des, et des euh, par exemple, à Kamloops, où il y aurait oui. 200, euh, 200 enfants qui seraient enterrés dans un cimetière illégal, etc., et pour laquelle, puis moi j'écris là-dessus, moi je suis prêt à le croire, hein? je veux dire, je pense qu'il y a des atrocités qui ont été commises euh, euh, tout au long de l'histoire, mmh. mais... Euh, est-ce qu'on peut faire la preuve et, euh, par exemple, exhumer, voir s'il y a des ossements ou non? Et euh, donc, comme il n'y a pas d'exhumation, puis là, ça fait bientôt trois ans, il y a un nombre de gens qui est croissant qui se dit bien là, il euh, n'y a, a toujours pas de preuve, là, ça devrait être une scène de crime, pourquoi vous ne voulez pas vérifier si les accusations oui. sont fondées? Et, et ça, le NPD voudrait, euh, voudrait faire en sorte qu'on ne puisse pas dire ça. Alors que ça fait partie de la conversation publique et de l'intérêt public sur notre histoire. On veut aller au fond des choses. Mmh. On veut dans la vérité et réconciliation, il y a le mot vérité, puis il vient avant. Mmh. Euh, et donc, pour moi, ça fait partie de la conversation qu'on doit avoir, y compris sur les pensionnats, il n'y a aucun doute. Hein? Puis le, le rapport est, est très clair là-dessus qu'il y a des enfants autochtones qui ont été arrachés à leur famille pour les envoyer dans les pensionnats, ça c'est sûr. il y a a eu des mauvais traitements, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai aussi que certains Autochtones sont allés volontairement, que leurs parents voulaient qu'ils y aillent, et certains d'entre eux disent qu'ils ont eu une très bonne éducation, et au Québec en particulier, il y a des des résistants, appelons ça comme ça, donc des des religieux qui qui étaient en désaccord avec l'idée d'enlever la culture des Autochtones, et qui, au contraire, leur enseignaient leur propre langue, et faisait en sorte que la culture soit transmise. Alors, c'est une minorité. Ça allait contre la volonté de Johnny McDonald. Mais est-ce qu'on peut célébrer les résistants à la tentative de génétique oui. culturelle aussi? dans l'ensemble de, cette, de ce débat.
2: Et l'histoire dont je te raconte, ça s'est passé dans une école de Vancouver, et euh, le professeur ne banalisait pas ce qui s'était passé. Il a dit, effectivement, c'est épouvantable, on les a enlevés de leur communauté, etc., on les a mis là-dedans. Mais tu sais, euh, même la commission euh, Vérité et Réconciliation, la commission dans son rapport citait euh, des documents euh, qui sont aux Archives nationales du Canada, et qui affirment la moitié, et là je cite le document, euh, la moitié, et c'est, ça c'est un, un extrait, du rapport de la commission. La, la moitié des enfants aborigènes, autochtones, qui ont été envoyés dans des pensionnats, sont morts de tuberculose. Ah. Donc, ils ne sont pas mal battus, puis torturés par les curés, là, comme certains voudraient dire. Lui, juste pour avoir dit cette vérité historique-là, il est expulsé. Hmm.
7: Écoute, il y, y a dans des commissions scolaires anglophones, puis c'est, c'est le cas en Ontario aussi, euh, et dans certaines directions d'école, des gens qui ont été complètement avalés par euh, la culture du, de l'intolérance sur ces questions-là, et ça provoque, à mon avis, un ressac de l'électorat qui qui trouve que ça n'a pas de sens, que c'est exagéré, et euh, et ça, 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 je trouve que ça alimente euh, les conservateurs. Pierre Poilier aux États-Unis, ça alimente énormément les républicains, Euh, et ça, c'est très dommage, parce que la cause des pensionnats autochtones, c'est une vraie cause, le dommage a été causé, il faut réparer, mais pousser à l'extrême et refuser de débattre de la proportion ou quoi que ce soit, c'est, euh, c'est, nuire, c'est nuire à la volonté de réconciliation. Et c'est extrêmement
2: dommage. Oui, c'est, de, c'est inquiétant ce qui se passe dans certaines universités et en terminant, euh, Bernard Drinville, qui a parlé des maternelles 4 ans et dit « Moi, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas bullshitter. Et là, il y a des gens qui disent que c'est indigne d'un ministre de l'éducation de parler comme ça, d'utiliser ce genre de mots comme bullshitter. Alors, il est critiqué pour avoir... <rire> ce n'est pas à la hauteur d'un ministre de l'éducation, disent certaines personnes. <rire> Est-ce que tu ben, t'en formalises, c'est... toi?
7: Ben, une de ses priorités, c'est la révalorisation du français à l'école.
2: <rire> Alors,
7: c'est, c'est vrai que... C'est mal parti. Alors, et, et, et c'est paradoxal, parce que c'est dans une intention qui est très bonne. Je dis, regardez, je ne vais, vais pas vous dire le contraire de la vérité. Euh, moi, je suis content qu'il y ait dit ça sur les maternelles quatre ans. C'est de la lucidité. Moi, encore là, il se rend à notre position. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut pas faire ça. Alors, c'est bien. Mais, je dirais, cher Bernard, pour que, que j'apprécie beaucoup, tu aurais pu dire, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous tromper je ne veux pas vous in- vous induire en erreur, je ne veux pas vous empirouapper. Euh, je veux dire la, la, la richesse de la langue française, du nombre de synonymes qui aurait pu utiliser... Je,
2: je, ne veux, je ne veux pas trop dorer la pilule.
7: Vous adorez la pilule. Euh, <rire> euh, c'est ça. Euh, je vais être franc avec vous, euh, je vais faire preuve de franchise. Euh, je, mais... je ne mettrai
2: pas de, de gants blancs, je ne vais pas vous enguirlander, etc. <rire> elle je elle je est, est belle alors, la avec,
7: euh, avec le dos de la même oreille. <rire>
2: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée. On se repart demain. Salut.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Il va y avoir
2: un salon de jeu au Centre Belle. Il me semble que ça manquait, ça. Ça manquait à Montréal. On a besoin d'argent. Qu'est-ce que vous voulez? On a besoin d'argent dans les coffres de l'État. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Euh, qu'on vous taxe davantage? Ben non. Qu'on vous impose davantage? Ben non. Il reste une affaire. On va taxer le vice, les cigarettes, l'alcool, puis le jeu, tout en disant oh, « Il faut pas jouer. C'est pas trop bon. faut pas trop boire. La modération est bien meilleur goût. Ne fumez pas trop. » Mais en même temps, wow! Hein? Quand on fait, on vend un nombre record de billets de l'auto, on est tout content. On va parler avec M. Michael Baudry, directeur administratif de la Maison Lépervier. La Maison Lépervier, c'est un centre de thérapie privée pour les personnes ayant une dépendance, donc une dépendance au jeu. Bonjour M. Baudry.
8: Bonjour à vous, bon matin.
2: Bonjour. C'est vrai qu'il y a comme un, un discours contradictoire de l'État. D'un côté, on nous dit, euh, il faut que le jeu reste le, un jeu, mais de l'autre, on, oui. on construit des, des salons de jeu au Centre belle là où on sait qu'il y a plein de gens, puis on sait que ça va, ils, ils vont vendre, euh, ils vont faire beaucoup d'argent.
8: Ben, définitivement, puis je pense qu'il faut être prudent, en ce sens que depuis, bon, on en parle souvent, la pandémie, la pandémie, mais ça reste une réalité. Depuis la, la, la pandémie, l'explosion des jeux, que ce soit jeux en ligne, oui il y a un temps où les jeux de casino, bon il y a eu des restrictions, mais ça reste que l'addiction, elle est là. L'autre problématique qui vient avec un salon comme ça, c'est, c'est la vente d'alcool, euh, substance qui vient altérer le comportement, qui augmente la, la, mm-hmm. la, la, la difficulté puis qui amène le joueur à jouer davantage. Donc, faut être... Euh, est-ce que c'est... c'est, c'est c'est la meilleure avenue présentement dans la société qu'on connaît aujourd'hui avec les multiples dépendances. J'en suis pas convaincu. En tout cas, c'est pas notre, notre opinion, je vous dirais. Là, Écoutez,
2: il y, y a des bars. Vous le savez, M. Baudry, il a certains bars. Puis entre autres, je pense, j'ai, j'ai en tête là, un bar. Je suis allé prendre une bière à un moment donné avec des amis là, dans le coin de Pointe-Saint-Charles. Euh, ce qu'il y avait, c'est qu'il y a un comptoir où ils vendent de la bière, il y a un guichet automatique où tu peux retirer de l'argent, puis il y a des machines à sous dans le fond. Fait que là, tu vas, puis il y a des toilettes. Fait que tu vas prendre une bière, tu vas retirer de l'argent, tu vas jouer, tu vas pisser. Tu vas prendre une bière, tu vas retirer de l'argent, c'est rien que ça, là
8: c'est ça. Le le problématique, c'est que ça ne va pas chercher le le, le joueur qui va dire je je vais mettre un petit 20$ comme ça. Le problème, c'est les gens qui sont plus vulnérables, qui ont une facilité d'adduction parce qu'il faut comprendre que derrière l'addiction au jeu, il y a un paquet d'éléments. Là, ce, que, ce que nous, on travaille aussi là, dans un cadre thérapeutique, c'est, c'est toute le, le mal-être, finalement, qui conduit derrière la dépendance. Là. Euh, puis c'est, c'est la facilité. L'endroit, je disais un article aussi, là, puis l'endroit où est situé ce, ce salon de jeu-là, où voudrait situer ce salon de jeu-là, ouais. c'est, c'est un endroit où il y a quand même une clientèle vulnérable aussi. Là, donc, on... Je pense qu'on va pas chercher l'argent en bonne place là,
2: clairement. En même temps, il y a des gens qui disent ceux qui veulent jouer, ils vont vouloir jouer là, même si c'est oui. à la même si c'est loin de, 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 de où ils vivent, je me souviens là, il y avait le projet d'un casino Guy Guy de la Liberté du Coucher du Soleil, le faire un casino oui. dans oui. le coin de Pointe-Saint-Charles, puis il y a des gens qui ont dit ça n'a pas de bon sens, c'est en plein là, dans le secteur où les gens sont vulnérables puis tout ça. Mais il y en a d'autres qui disent même si tu le mets à Westmount, les gens vont se rendre à Westmount pour aller jouer là-bas. Là, euh, qu'est-ce que vous en pensez
8: Bien, c'est clair. Puis c'est sûr que l'opinion à ce niveau-là du gouvernement, c'est d'essayer de ramener un peu les, les, les fonds de ces joueurs-là au Québec, parce qu'on connaît beaucoup de sites en, de jeux en ligne présentement qui ne sont pas nécessairement considérés comme légaux au Québec. Là. donc euh, c'est, c'est oui, il y a une question monétaire en arrière de tout ça, un peu comme on est arrivé avec la légalisation euh, du cannabis dans les dernières oui. années. On est allé chercher une, un fonds, on est allé chercher des sous, ce que vous disiez en, dé, en début d'article, finalement. mais euh, Est-ce qu'un casino ne serait pas suffisant dans le secteur de Montréal? Il y en a un. Je sais, juste mais là, oui. on, on doit en rajouter. C'est, quelqu'un qui a une problématique d'alcool ne va pas nécessairement aller s'établir en face de la, d'une SAQ. Je veux dire, il, il court après le, son risque. Mais C'est la même chose qu'un casino s'établit. On va chercher un marché, Bien. je ne veux pas. L'envouement est là, on passe devant, on, pourquoi pas, on, se
2: tire, on se tire dans le pied oui. un peu, parce que d'un côté, on fait, là, comme je le disais, là, des campagnes de prévention, puis il faut que le jeu reste un jeu, puis euh, l'alcool, la modération a bien meilleur goût, etc. Mais de l'autre côté, oui. euh, euh, on donne des bonis aux gens de la SAQ lorsqu'ils brisent leur record de vente d'alcool, puis euh, ah. là, on crée un salon de jeu, fait qu'on parle des deux côtés de la bouche un peu.
8: C'est un peu ça. C'est, je vous dirais que c'est quand même assez fréquent, ce, ce type ouais. de, de, d'opinion-là, là, en ce sens que, comme vous le dites, <rire> c'est pas la première fois qu'on voit ça. Deux opinions de faites attention, mais allez-y en même temps parce que c'est lucratif pour l'État là. Euh, je pense que c'est les gens doivent se sensibiliser les gens doivent être prudents dans ça euh, c'est pas passé encore là. je pense que la santé publique avait son, son mot à dire a, a, a émis une opinion là-dessus mais reste que le projet, le projet est avancé je crois là.
2: en même temps là, bon, je comprends là, par exemple, pour l'alcool c'est pas parce qu'on achète du vin qu'on est nécessairement alcoolique on peut boire euh, chez nous à la maison tout ça le jeu, c'est une autre affaire parce que moi, euh, j'ai, j'ai, des, j'ai, j'ai quelques vices, M. Baudry, mais j'ai pas le vice du jeu. Je ne l'ai pas, ça. Oui. Et des fois, ça m'arrive d'aller voir des spectacles au casino, puis là, il faut traverser le casino. Et je vois des gens qui sont là devant les machines puis ils mettent une pièce puis une autre pièce puis ils n'ont pas l'air d'avoir de fun. On dirait qu'ils sont à la job, là, vraiment. Là, puis ils font ça, puis font ça. Puis là, je me dis, c'est quoi le pourcentage de gens qui sont addicts au casino? C'est bien beau, là. Les autres vont dire, on fait notre argent avec des gens qui vont là une fois de temps en temps puis qui jouent entre amis pour s'amuser, puis tout ça. Moi, je regarde la clientèle du casino quand je pense là, là, puis ça a l'air pas mal des gens qui ont des dépendances. Je me demande c'est quoi exactement le pourcentage de gens qui ont des dépendances dans des casinos comme ça.
8: Je, je peux pas vous dire le pourcentage mmh. exact parce que, bon, évidemment, on n'est pas, euh, tu sais, nous, on n'est pas, pas là en présentiel. Mais, mais c'est clair que euh, l'addiction, les gens qui ont une addiction, sont malheureusement beaucoup plus lucratifs pour le casino que Monsieur, Madame, tout le monde qui passe une fois par année et qui vont euh, vont jouer. Oui, il y a des gens qui ont une addiction qui financièrement ben ils sont plus aisés, donc qui vont en donner davantage mais ça reste que, tu sais, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, l'addiction, c'est, 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 c'est ce qui est important, c'est d'aller voir derrière l'addiction, au même titre que l'addiction à la drogue mmh. ou à l'alcool, il y, y a quelque chose qui se cache en arrière de cette addiction-là, au jeu, mmh. elle la, la pas du gain, le, 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 le vouloir se refaire, le vouloir en chercher plus, l'adrénaline qu'on va chercher derrière la problématique de jeu, et c'est là que ça devient une problématique pour les gens. Et, et là, c'est, c'est ça, pour c'est
2: ça, ça, ça que, c'est... que je dis qu'ils sont hypocrites, voilà. parce que moi, quand je vais, là, je me dis, mettons, les, ok, euh, 15 Mettons, on va jouer 15 piastres aux machines à boules hein, avant d'aller voir le spectacle. Puis, ma blonde, elle aime ça jouer au blackjack Jack. Fait qu'elle joue deux parties de blackjack Jack. Bon, bon. C'est tout. Mais, oui. ben, tu sais, ils font pas de l'argent avec des gens comme nous autres. Là. C'est pas avec des gens non. comme nous autres qui vont faire beaucoup d'argent. Je m'excuse. Là. Ils sont hypocrites quand ils disent ça. ils eux autres c'est... ont besoin d'une clientèle qui est addict et qui est fidèle. qui sont là régulièrement et qui c'est... dépensent des grosses sommes.
8: Oui, c'est, c'est un peu ça. Ils, c'est ils ont ça. un programme de fidélisation. Ils ont, tu sais, je c'est, c'est, c'est malheureux, mais oui, c'est avec, euh, avec là. C'est, c'est, c'est là, je vous dis que c'est au consommateurs de faire attention, d'être prudent, puis avant d'aller trop loin dans ça, de réaliser puis d'aller chercher Bien. de l'aide, peu importe la ressource, mais – Absolument, parce qu'on n'a pas le contrôle sur ce ben que c'est l'État c'est... décide de mettre en place, malheureusement. –
2: C'est ça. Il y a des gens qui sont capables de se contrôler, puis il y en a d'autres qui ne sont pas capables. C'est pour ça qu'il y a des maisons exact. comme la vôtre, comme la maison Lépervier. Les joueurs, les joueurs le, 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 l'image type du joueur qu'on a dans la tête, c'est un peu le mononcle. Hein? Le mononque d'un certain âge et tout ça. J'imagine qu'il y a des ben. jeunes, il y a des femmes aussi.
8: Oui, exactement. Hommes et femmes, je vous dirais que, oui, l'image que vous me donnez, le, le mononcle, mais dans les dernières années, avec le, le confinement de la pandémie, moi, c'est plus ça que je vois là, au téléphone. C'est des jeunes, euh, à partir de 20, 25, 30, 35, qui se sont retrouvés isolés à la maison, en télétravail, coupés de l'extérieur, que ont commencé à... Ah, j'ai vu cette annonce-là, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des annonces de jeux en ligne, là, euh, puis qui, malheureusement, ben, se sont fait prendre dans l'engrenage du jeu, puis ils se sont retrouvés avec des conséquences, des pertes financières, des pertes matérielles, des pertes euh, relationnelles, autant relations de couple, familiales, hmm. sociales, donc ça vient paralyser tous les sphères de la vie chez la personne, une problématique de jeu, c'est très, très destructeur, fait que, je vous dirais que dans les dernières années, là, on a pu euh, c'est plus juste l'image du mononcle, là, ouais. puis, euh, c'est, c'est, on va au-delà de ça, là, euh, <rire> mais oui, l'envouement du jeu en ligne a été fort, là.
2: Et M. Monsieur Baudry, expliquez-moi en terminant, c- c'est quoi le trip du jeu? Parce que sais je peux comprendre mettons l'addiction au sexe par exemple parce que bon un orgasme oui. c'est quand même agréable là, c'est le fun là ou euh, l'addiction euh, à l'alcool ou à la drogue ça te met dans un autre état tu perds tes inhibitions oui. t'es moins gêné tu te sens plus lucide tu as l'impression d'être plus lucide alors que c'est pas vrai tu l'es pas mais tu sais mais oui. le jeu qu'est-ce que ça te donne physiquement oui. de perdre ton argent de perdre tes économies puis tout ça ben je comprends pas cette addiction là les,
8: les gens les gens le voient pas ça les, les, quand, quand ils sont dedans, ils ne voient pas le, 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 sur le moment, là, sur le coup, on ne voit pas la, la, la perte. On va chercher l'euphorie de la l'appât du gain. Puis c'est un peu ça l'objectif. Par contre, l'appât du gain n'est pas euh, substantielle aux pertes. C'est-à-dire qu'ils euh, sont là pour rentabiliser, donc ils ne donneront pas plus... Que ce Qu'ils ont collecté, là, à ce niveau-là. Fait que la, la, la pas d'aller en chercher plus, de conscientiser que, eh merde, j'ai perdu beaucoup dans les dernières journées, dernière semaine il faut que je me refasse, t'sais, le, le, ouais.
2: le mais, mais est-ce que ça là, a un m'en impact? M'en est-ce, m'en est-ce que m'en ces m'en gens-là m'en m'en sentent m'en m'en de quoi? Parce que, comme je le dis, la sexualité, tu ressens oui, quelque c'est... chose dans ton corps, puis l'alcool, puis tu ressens quelque chose dans ton corps, mais le jeu, que c'est Qu'est-ce que tu ressens oui, avec mettre pa- des 25 cents dans une machine? C'est
8: ça amène à une sorte de, de, d'euphorie, d'adrénaline, de, de feeling, là, d'aller chercher chez les, euh, chez les consommateurs. Là, ce qu'ils nous ont rapporté, c'est, c'est présent. c'est présent mm-hmm. Qu'est-ce que ça vient toucher au niveau cérébral, au niveau euh, euh, neurologique? Ça, je ne saurais vous dire parce que je ne suis pas médecin, mm-hmm. mais clairement qu'il y a, euh, qu'il y a, qu'il y a une euphorie. Ce pas la même chose qu'effectivement consommer de la drogue ou de l'alcool euh, ou de la sexualité, mais c'est une compulsion et on va chercher quelque chose derrière cette mm-hmm. compulsion-là, au même titre que, que donc, M. Baudry,
2: ça vous inquiète quand même, le Salon de Dieu, donc, au Centre Belle.
8: Oui, j'ai, j'ai lu euh, l'article hier matin, justement, là, en me levant tôt, puis c'est des articles qui m'interpellent, ces choses-là, parce qu'on est dans ce, ce domaine-là, si on peut dire ça comme ça, mais de l'autre côté de la médaille. Euh, puis je, 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 je dirais que j'ai un petit froid. Je, je, je suis pas complètement contre l'idée parce que, bon, ça, ça permet une source de loisirs pour les gens qui le font de façon sainement. Puis c'est correct aussi. Mais il faut penser aux gens qui ont des difficultés à se contrôler, qui ont des problématiques avec mmh. le jeu. C'est une porte de plus pour les, les amener dans cet engrenage-là, malheureusement. Fait qu'il il faut être prudent, je pense,
2: en tout ça. Il y a beaucoup de dépendance. Hein. Dépendance au sexe, à l'alcool, au travail. Il y a oui. des gens qui sont trop souvent au gym parce qu'ils ont besoin de tout ça. Il y a des gens qui oui. surconsomment. Il y a des gens qui sont dépendants à la bouffe. Tu sais, ça existe-tu quelqu'un qui est capable de penser à travers la vie sans béquille? Ça existe-tu?
8: Ben oui, définitivement. La, 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 la vie, euh, je pense que c'est d'aller chercher un une équilibre dans tout ça, d'être confortable. Euh, comme on le disait tantôt, on peut prendre un verre de vin euh, de façon occasionnelle, on peut euh, euh, travailler un petit peu plus pendant un certain laps de temps, mais ben, l'objectif, c'est de garder un certain équilibre dans sa vie, puis d'être confortable à l'intérieur de tout ça. Effectivement, mmh. vous avez raison. Quelqu'un qui travaille cent heures semaine, qui est qui a pas de famille, qui s'en occupe pas, ou de relations sociales. Tu sais, je veux dire, c'est une compulsion. On va chercher quelque ben, chose. Les téléphones ça.
2: cellulaires, c'est une compulsion. Oui. Les écrans. Tu Il sais, y en oui. a tu des compulsions. Oui. Il y en a énormément. Oui, oui, puis
8: ça, c'est toutes des compulsions qui ont pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dans les dernières années avec l'arrivée, ben, les jeux vidéo, la, la, les cyberdépendances, je veux dire, c'est l'isolement, j'en reviens encore à ça, mais l'isolement pandémique a été un fléau, puis a amené les gens à se tourner beaucoup, beaucoup vers ces sources de compulsions-là. La, la pandémie n'a pas créé un mal-être, a accéléré mmh. le processus de mal-être chez les gens qui avaient déjà des difficultés à la base, puis ça a juste comme accéléré ce mmh. processus je crois, mais...
2: Effectivement, c'est un symptôme hein, la compulsion, puis s'il y a autant de gens qui sont Exactement. compulsifs, peut-être que c'est parce que la vie est mal faite, là. il y a quelque chose dans, dans la société qui, qui ne fonctionne pas Alors, en tout cas, mais merci pour le travail que vous faites dans hein, des maisons design. comme la vôtre merci. la maison Lépervier, centre de thérapie privée pour oui. les personnes ayant une dépendance c'est très important Monsieur Michael Baudry, bonne journée merci beaucoup
1: Merci à vous aussi, merci, bonne journée au Richard Martineau
3: Plonger dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
6: professeur pas comme les autres. Luc la liberté.
2: Ah Luc, je suis très content de te parler aujourd'hui. J'ai plein de choses dont euh, je veux te parler. Écoute, j'ai euh, écouté sur Netflix euh, le film All Quiet on the Western Front. Je te le conseille. C'est un pur chef d'œuvre. C'est sur la Première Guerre mondiale vue euh, de, de, des yeux d'un jeune Allemand. Euh, bon, et on montre là-dedans, on montre là-dedans à quel point l'Occident euh, euh, la France, entre autres, a été impitoyable lorsque euh, ils ont gagné. Euh, tu vois à quel point ils ont imposé des conditions épouvantables à l'Allemagne. L'Allemagne voulait une défaite honorable, voulait s'en sortir quand même, voulait, si ils concédaient la défaite et tout ça, mais voulait quand même pouvoir s'en sortir de la tête haute. On les a totalement écrasés et on sait ce que ça a donné. Ça a donné une frustration chez les Allemands, la naissance de, de Hitler. Lorsque j'entends une certaine rhétorique là, du côté américain là, ou lorsque j'entends il faut là presque écraser les Russes, il faut que euh, tu sais, il faut permettre à la Russie une sortie honorable de ce. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu ne crains pas ah, toi cette rhétorique tu... là, guerrière, le pendant, il faut les écraser puis il faut qu'ils soient à terre puis quand ils vont être à terre, on va fesser dessus encore. Là. Est-ce que c'est une bonne approche et, et... à adopter
3: et ce, que, ce que j'allais dire, puis je vais enchaîner avec une réponse directe à ce que tu demandes, mais ce que j'allais ajouter, c'est parce que c'est pertinent dans le dossier actuel aussi, euh, quand on impose ce règlement à l'Allemagne, et l'Allemagne n'est pas, est pas vaincue militairement à l'époque, là. elle dépose les armes, mais elle n'est pas totalement vaincue. Et si on regarde les origines de ce conflit-là, on peut répartir, disons, la responsabilité du conflit euh, à plusieurs des interlocuteurs autour de la table, et pas qu'à l'Allemagne. Mais l'Allemagne, on lui impose ensuite un régime politique. On a tenté d'implanter une démocratie. Et quand Hitler parvient au pouvoir, il n'y a pas d'attachement à la démocratie. C'est pas un régime qui a des racines très, très profondes. Et l'histoire récente nous montre à quel point ces régimes démocratiques sont difficiles à mettre en place quand il n'y a pas de culture ou d'attachement derrière ça. On revient à la la période actuelle. Euh, Si, écoute, d'un côté, je suis content que euh, M. Biden, l'OTAN, les États-Unis, l'OTAN, l'Europe de l'Ouest, en gros, si je suis content qu'on tienne le coup, si je suis content qu'on affirme haut et fort que les valeurs auxquelles on croit, malgré tous nos défauts à l'intérieur de nos frontières respectives, si je suis content qu'on défende le message, de l'autre côté, il y a une double problématique. Euh, Notre principal porteur de ballon dans ce dossier-là, ce sont les États-Unis. Eux-mêmes, sur la scène internationale, peuvent difficilement nier qu'ils n'ont pas fait un peu ce que les Russes font actuellement en Ukraine. Et quand tu regardes la situation actuelle, moi, il y a une chose qui, qui m'inquiète. Je te disais, le, M. Biden vient d'effectuer une visite où il a été ferme, puis il offrait une contrepartie au discours quand il est en Pologne, une contrepartie directe au discours que faisait M. Poutine pour présenter au sien, finalement, l'état de la situation, puis en quoi ce n'est pas un échec ou en quoi c'est justifié euh, de le faire. Mais il n'y a personne... Nulle part actuellement autour de la table, les efforts en tout cas qui ont été faits, euh, se sont euh, ont frappé le mur. Il y a personne qui envisage une désescalade où on ne parle pas de paix mmh. ou de conditions de paix. Euh, c'est certain que les alliés puis Monsieur Biden vont dire écoutez pour danser il faut être deux. Hein, euh, mmh. We need to be two to tango, c'est souvent l'expression en anglais. Mmh. Est-ce que Monsieur Poutine a montré une quelconque forme d'ouverture En même temps, du côté ukrainien, c'est et la, la position il est ferme, mais c'est une base de négociation. Nous, on veut non seulement récupérer le Donbass où vous êtes actuellement, mais la Crimée, c'est à nous et on y tient. Donc, on revient sur cette première invasion, cette première quête t- territoriale de la Russie. Donc, il y a, on, on peut, je pense qu'entre deux mots, nous, comme Canadiens ou comme Québécois, on choisit le moindre. Euh, on veut être du côté de grands idéaux qu'on porte et dans lesquels on croit en Occident. En même temps, yeah. je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire, avant la Première puis avant la Deuxième Guerre mondiale, Il n'y a personne qui souhaitait réellement d'escalade du conflit. On y est allé de compromis en compromis ou de rhétorique guerrière en rhétorique guerrière et on n'avait pas de porte de sortie. En tout cas, elles elles n'étaient pas entrouvertes. C'est ce que je trouve actuellement. Je je, je répète, autant si je suis un Américain, puis même euh, un un allié américain dans ce dossier-là, M. Biden a fait un bon travail sur le terrain. Euh, De l'autre côté... Elle est où, la porte? Et, et comment peut-on éviter qu'il y ait cette escalade? Ben ça, parce que le, l'équilibre est très fragile.
2: Un rat, quand tu le peins puis il s'en coincer, il va te sauter d'en face. Il faut que le rat ait l'impression qu'il euh, peut, il peut partir, il peut sauver, mais si tu l'empêches de sauver... Je comprends le texte tout au tango, comme tu dis. Ça prend deux pour, euh, oui. pour danser le tango, et lui ne veut pas faire aucun compromis. Euh, Poutine, mais en même temps, la célèbre phrase de Michelle Obama... When they go low, we go high. Alors, c'est pas parce non. que eux, justement, ne proposent pas de porte de sortie, ils ne veulent pas négocier, que toi, tu ne proposes pas de plan de négociation, tu comprends?
3: Voilà, puis je me répète un peu, mais je oui. regarde la Chine actuellement, je regarde l'Inde. Le discours qu'on tient de ce côté-là, c'est sûr qu'on joue stratégie puis on joue diplomatie aussi. Si je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la Chine d'y aller d'une escalade qui provoque une intervention militaire, Mais ça, c'est ce que je pense quand j'analyse l'ensemble des dossiers. Il nous manque beaucoup d'informations pour porter un jugement plus éclairé. Est-ce que l'Inde et la Chine ne vont pas, eux, ces pays-là, tenir à bout de bras littéralement la Russie? Euh, Moi, c'est ce que je surveille. Quand M. Biden va démontrer sa poigne ou sa vigueur ou son énergie, il veut faire ça, bien sûr, pour la maison, pour justifier les 50 milliards de dollars qu'on investit. Mais c'est un message qu'il lance aussi, et il est loin d'être bête, M. Biden, et c'est très bien que les Chinois écoutent tout ça. Ils parlent autant à Vladimir Poutine qu'il peut mettre en garde les Chinois ou l'Inde, dans une moindre mesure, si on ne parle que de relations commerciales. Mais s'il y a un risque d'escalade, s'il y a un risque mmh. de conflit qui va sortir du territoire ukrainien, parce que là, le territoire ukrainien, pour tout le monde, est un peu sacrifié à la cause, c'est là que ça se passe Si on limite ça à l'intérieur du pays. Euh, si on veut éviter une escalade puis euh, un conflit qui, se, qui sort de l'Ukraine, euh, je répète, il faut que quelqu'un, quelque part autour de la table, ait une, une vision de comment on sort de là. Et j'ai l'impression, au moment où on se parle, qu'il n'y a pas cette vision-là ou qu'elle n'est pas articulée mmh. à tout le monde.
2: Tout à fait. Écoute, je veux euh, profiter du fait que tu es avec moi. Euh, je, c'est, je, je racontais cette histoire-là à Jean-François Lisée un peu plus tôt. Un professeur euh, à, à, dans une école, parce que je sais que tu voulais euh, récemment euh, parler de la liberté académique. Un professeur ouais. récemment dans une classe en, en, à Vancouver, en Colombie-Britannique, parlait des pensionnats autochtones et il y a un jeune dans la classe qui a dit c'est épouvantable, les jeunes autochtones qui ont été tués, ouais. torturés par des curés, des prêtres, etc. Et lui, le professeur, il dit « Écoute, il faut quand même mettre ça dans un contexte. La plupart des enfants qui sont morts, oui, c'était des conditions épouvantables, mais ils sont morts de la tuberculose, ce qui est vrai, ce qui est une réalité historique. Ouais. » Il y a eu une plainte en disant qu'il banalisait ce qui est arrivé dans les, dans les pensionnats autochtones. Et euh, à une heure après le dépôt de la plainte, il y a des gardiens de sécurité qui l'ont accompagné à la porte. Elle était expulsée. Alors, comme toi, tu es un prof d'histoire. D'un côté, tu veux ouais. tu veux défendre, tu veux communiquer des, des, des faits historiques, là. Mais de l'autre côté, on t'oblige quasiment à respecter une doxa, un dogme. Tu comprends? Il y a des choses qu'il faut pas dire. Mais toi, comme prof. La seule chose que tu dois dire, c'est la vérité. Euh, pas facile d'être professeur d'enseigner de l'histoire dans des conditions comme ça.
3: Écoute, je, je ne réponds que pour moi, mais c'est le genre de défi que j'aime. Et j'ai pas la réputation, ni comme prof, ni comme intervenant dans les médias, d'être un, un provocateur, d'être celui qui va mettre le feu mais je tiens absolument à ce qu'on défende cette liberté académique qui s'accompagne aussi de grandes responsabilités. On n'aborde pas ces sujets-là de n'importe quelle manière, surtout pas devant des jeunes. J'ai beau enseigner à des adultes, là, les premiers, ceux qui rentrent à l'automne, ils ont 17 ans, ils sont mmh. vachement sortis du secondaire. C'est encore des ados, c'est des, des, ils sont aux portes finalement de, de, de l'âge adulte. Euh, ces sujets-là, on va mettre des gants blancs, on le fait avec doigté, on prend la peine de bien étudier aussi les gens à qui on s'adresse. Mais à partir du moment où, comme prof d'histoire, je n'ai plus le droit ou je risque d'être sanctionné pour aborder des sujets, ben écoutez, enlevez l'histoire de tous les programmes. Ma position à moi, elle est très claire sur ce, sur ce point-là. Et là, là, je suis chanceux parce que je suis dans un collège où on a une politique à cet égard-là. Et je ne me sens pas du tout embêté, je me sens au contraire soutenu si j'ai à aborder des questions, mais soutenu ou pas, j'irai. Et écoute, c'est ce que je vais te dire là est gros, le jour où on m'impose quelque chose, euh, moi j'arrête d'enseigner, je sors de la classe. Donc, je répète, j'ai de grandes responsabilités quand je fais ça. La première, c'est d'être informé, puis d'être à la fine pointe des connaissances dans ce que j'enseigne. Puis ensuite, j'ai la responsabilité de prendre soin des gens qui sont devant moi. Mais je répète, il faut absolument qu'on soit en mesure d'enseigner sinon, ben arrêtons d'enseigner l'histoire, ça ne sert plus à rien. À partir du moment où, directement ou indirectement, on censure, qu'on s'interdit des choses, ben on trahit l'histoire. On devient tous, à différents degrés, des imposteurs. Et il n'est pas question que je me prête à ce jeu-là. C'est, c'est, Autant c'est. je veux qu'on, qu'on me laisse m'exprimer dans les médias quand je le fais. Et on n'est pas tous d'accord, mais c'est la multiplication des points de vue, souvent, puis des analyses, qui fait qu'on se rapproche de ce que tu appelles la vérité. Euh, ben, je veux la même chose en classe. Je ne suis pas Et... différent comme intervenant dans ma salle de classe, de ce que je fais comme travail. C'est excellent.
2: Et, et toi, ta, ta mission, c'est de, de prendre des jeunes et d'en faire des citoyens informés. Et le meilleur ouais. service que tu peux rendre à des jeunes, le meilleur service, c'est de leur transmettre des faits véridiques, de leur dire la vérité. Et si cette vérité-là entre quand, en contradiction avec une doxa qu'on t'impose, bien, « tout ban comme on dit.
3: Est-ce que, est-ce que j'ai le temps pour un exemple de ce ben, que je allez, fais en allez, classe allez. rapide? Allez, allez, vas-y je leur présente, je, je fais le test avec mes étudiants au premier cours, je donne Histoire des États-Unis qui, qui est mon, mon terrain de jeu à moi là. Euh, je leur montre une toile de Norman Rockwell qui, de, qui date de 1962 qui s'appelle The Problem We All Live With et je leur parle de ce débat autour des mots, des idées puis des sujets sensibles c'est une, une petite fille je crois, détenir... c'est une
2: petite fille qui marche sur près ah. d'un mur et sur le mur c'est écrit le mot en N C'est une, une, une toile voilà. magnifique
3: donc, je dis aux étudiants, et de plus en plus, je tiens à le préciser, on a des étudiants issus des minorités. On a des gens qui, euh, par l'adoption, par l'immigration, on, on a des gens, j'ai des latino-américains, j'ai des gens qui viennent d'Europe de l'Est, j'ai des noirs. Donc, et je leur montre cette petite fille-là qui est noire, accompagnée par des agents du FBI, et effectivement, c'est la première à entrer dans une école après le jugement de la Cour suprême qui m'a fait à la ségrégation raciale. Et j'explique aux étudiants, m'adressant principalement aux étudiants noirs, est-ce que vous pensez que cette toile-là, si je veux bien vous montrer dans quel contexte elle entre à l'école, Ruby Bridges, c'est le nom de la petite fille, est-ce que vous pensez que c'était pertinent de vous montrer le mot sur le mur dans la toile ou si je devais éviter de le faire? Et grosso modo, ce qu'il, grosso modo, ce qu'il me répond c'est oui, monsieur, vous devez le montrer bon. pour que les gens sachent. Alors, la réponse, elle est très claire de la part des étudiants, mais je les ai mis en garde avant. Je leur en ai parlé, je leur explique la démarche. Le résultat, j'ai jamais eu dans les trois dernières années un étudiant qui m'a interpellé pendant le cours ou après wow. le cours pour dire, Luc, je me suis senti mal. Bien, bravo. La réaction, c'est non, les gens ignorent ça.
2: Bravo. Écoute, super. Là. J'aurais dû avoir un prof d'histoire comme toi, Luc. Luc, la liberté, toujours un <rire> plaisir de te parler chaque semaine. Bon Partagez week-end.
9: <rire> salut, salut. Bye. Je te rappellerai que... 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, tant comme les autres,
2: Yves Daou. Bonjour. Vous avez bien rejoint Hydro-Québec. Mais si un de nos préposés vous répondait tout de suite, vous seriez probablement dérouté. Alors restez en ligne en écoutant ces petits messages. Pensez-y. <rire> c'est quoi? ça C'est qui ça? Pierre c'est RBO, Luc. Euh, c'est, pardon, euh, c'est, c'est RBO, Yves Daou.
9: Salut, ça va?
2: Salut, ça va bien. très bien. C'est très drôle, très drôle. Bien sûr, Hydro-Québec, euh, euh, pas si pressé de commencer à approvisionner, à, à approvisionner le Massachusetts. aux
9: hey, Richard, tu sais, dans le fond, là, dans le sketch de, de RBO, il parle d'être dérouté. Ben, écoute, je ne sais pas, moi, là, depuis, ça fait, je crois, deux ans qu'on suit vraiment attentivement Hydro-Québec par rapport à leur stratégie, moi, je comprends plus rien, Charles. Éric Martel, quand il était PDG, rappelle-toi, il avait parlé de la spirale de la mort. Il s'inquiétait pour les revenus, les profits d'Hydro-Québec. Il disait, on a trop de surplus. Fait que là, il a dit, moi, là, je vais vendre l'énergie là, à bon marché à des entreprises énergivores, des centres serveurs, etc. Là, il, a, il s'est multiplié parce qu'on avait des surplus. Tout à coup, <rire> il n'y avait plus de surplus électrique. Et là, on, on dit, là, on a besoin de 100 TWh d'ici 2050. Là, après ça, la CAC puis le logo le, 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 le a dit là, ça va nous prendre des barrages puis là, finalement, récemment, il n'y avait plus de question de barrage, que là, oh, ça va être l'éolien puis la sobriété énergétique. Tu vas être obligé là, de faire. Après ça, là, aujourd'hui, hier, on apprend que finalement, les contrôles américains, là, écoute, si on réussit. Si on ne faisait pas celui de, du Massachusetts, là, on, on a dit Hydro-Québec fait ce qu'elle a à faire pour honorer ses engagements, parce que tu sais, ce contrat-là avec Métier là, qui pour 20-25 ans, là, euh, il n'est pas encore assuré à cause de la controverse avec les environnementalistes. a dit, nous autres, on va respecter nous-mêmes, on n'en fait pas plus pour le gagner, ce contrôle-là. Donc déjà, <rire> tu vois, qu'ils ben, sont ouais. en train de mettre la pédale douce en disant, finalement, là, a dit le message aux Américains, c'est que si vous décidez pour une raison ou une autre, que ce contrôle-là ne va pas de l'avant, nous autres, on a mis l'autre application pour cette électricité-là. Donc, tu vois très bien là, que même avec les contrats avec les Américains, ça va branle dans le manche. En plus de ça, tu as une PDG qui quitte alors qu'on est en. Elle a des plans de réorganisation, de. de toutes sortes de. Le travail n'est même pas fini, puis elle quitte, puis là, on est obligé de trouver un PDG. Puis là, imagine-toi mais... la goutte qui déborde ce matin, Richard. C'est l'inflation, tu sais que mais les oui. Québécois, c'est 3 mais les dirigeants, <rire> ils ont eu des mais... augmentations de 40 euh, la, l'année passée. Enfin, moi là la stratégie de Hydro-Québec là, je comprends pas. <rire> Mais tu sais une
2: augmentation euh, des bonies, tu sais, c'est un monopole, tu pas le choix si tu veux avoir de l'hydroélectricité, de l'électricité chez toi, tu dois te brancher à Hydro-Québec. Je veux dire, quand même après ça ils donnent des bonnies quand les les ventes. Euh, tu sais ils, ils, ils prennent d'un côté la sobriété énergétique, il faut que tu prennes ta douche à l'eau froide, il ne faut pas que tu dépenses trop d'électricité, mais de l'autre côté, quand ils atteignent des ventres-corps, ils sont tout contents puis ils se donnent des bonnets, ils parlent des deux côtés de la bouche. Là.
9: Non, ça ne marche pas. Pis imagine-toi, Richard, il y a un euh, PDG d'une des divisions qui s'appelle Lilo, qui s'appelle Sébastien Fournier, qui a été complètement congédié. Il ben, a eu le droit à une indemnité de départ de 200, 312 000 en plus, il a eu le droit à une prime de rendement pour son année 2021. <rire> vraiment? C'est, c'est, non, là, c'est, écoute, c'est, c'est, c'est vraiment... Je pense que le prochain dirigeant, le PDG de cette compagnie-là, là, de, de, va devoir vraiment là, ben oui. porter ses culottes et faire le ménage là-dedans. Là, parce que là, un, on ne comprend rien dans la stratégie. Euh, Puis là, évidemment, bon, Pierre-Fedriébune va tout nous expliquer ça un jour. Euh, mais il y en a demain pas moins là, que le, le, la direction où ça envoie au Québec là, c'est vraiment pas clair non, pour les personne,
2: non, non, on comprend rien euh, Écoute, euh, très grosse chronique ça fait une page au complet de Michel Gérard le Québec c'est le paradis de la famille au Canada
9: écoute moi je, j'en apprends aujourd'hui avec cette étude là qui a été faite par euh, tu sais, le groupe là, de, de, en fiscalité de l'université de Sherbrooke Luc Godbout et ses collègues ils ont fait un, le point sur 25 ans de politique familiale.
10: Mmh.
9: Et ce qui est fascinant, là, c'est que le, les, les familles au Québec, là, bon, on s'est doté de ça, c'est un état-providence. Mais si tu regardes là, actuellement avec les crédits d'impôt, là, selon les auteurs de, là, les, de l'étude, là, c'est une famille là, de classe moyenne, c'est un revenu familial de 105 000 là, avec deux enfants à sa charge, là, sa famille-là, type, bénéficie d'une aide gouvernementale qui est à peu près de 10 000 par année. Donc, euh, ça ça permet de couvrir 50 de la facture de ce ménage-là en revenu moyen pour assumer, pour entretenir deux enfants au cours des 18 euh, années allant de la naissance, jusqu'à la majorité des deux enfants. Puis, si tu regardes pour les familles qui ont 70 000 de revenus annuels, l'aide gouvernementale euh, permet de couvrir jusqu'à 70 des dépenses liées aux enfants, puis si tu augmentes, évidemment moins parce que si tu gagnes plus de, de, de revenus. Mais c'est quand même fa- fascinant. Et dans cette étude-là, ce qui, ce qui montre, c'est qu'ils ont fait une comparaison avec les pays de l'OCDE. Et le Québec arrive au huitième au chapitre des coûts nets de garde. De, donc, euh, écoute, c'est, on, tu les frais de garde, c'est mm-hmm. pas élevé ici. On arrive au sixième rang pour le soutien financier de l'État aux familles. Puis on arrive au septième rang pour la portion du revenu de travail prise par les impôts et les cotisations pour des, des familles qui ont des, des revenus moyens. Donc, euh, écoute, c'est ce on, plus... on
2: est, est parmi les plus joyeux au monde, dit Michel.
9: Oui, exactement. Et euh, c'est une belle coïncidence, c'est que le Québec a en 2021, ce qu'on apprend aussi avec euh, le, le texte de Michel, là, c'est qu'on avait un taux de fécondité le plus élevé des 10 provinces au Canada à 1,58 enfants par femme à comparer à 1,44 dans l'ensemble du Canada. Moi, je n'ai jamais compris ce que c'était 1,58 enfants. <rire> mais, mais je ne sais pas, c'est, c'est, c'est un peu bizarre. C'est peut-être une partie de l'enfant qui joue aux jeux vidéo. Mais, oui, mais
2: oui c'est ça. C'est un ado. 1,58 d'enfants, <rire> c'est un ado. On appelle ça un ado. Mais, mais il dit qu'il y a un gros bémol, c'est que les, les familles vulnérables, dès qu'elles ont une petite augmentation de salaire, elles sont fortement pénalisées.
9: Non, c'est ça. Euh, exc- euh, bon, Évidemment, la, la question, c'est aussitôt que tu as une portion un peu plus élevée des allocations, tout ça, puis tes crédits d'impôt, ben, tu te fais rattraper de l'autre côté en ponction fiscale. Euh, mais ça, c'est, c'est un moment, qu'est-ce que tu veux? T- <rire> tu t- as de l'aide, mais il faut les payer, euh, ces, ces programmes d'aide-là. Donc, euh, mmh. on a l'État-providence qu'on souhaite on aide nos familles. Mais ça a des impacts évidemment sur l'impôt qu'on a payé.
2: Et un texte très intéressant à lire de Michel Gérard. Merci beaucoup. Bonne journée, Yves Daou. Ah,
9: salut, au plaisir. Salut,
2: bye.
1: bye, bye. Martino, souvent imité mais jamais égalé.
7: Vous écoutez
1: Martino
3: Cube Radio.
2: Mathieu Bocoté.
5: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
5: regarde ça et là, je me dis mais c'est de
2: la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors, on se demandait hier, Mathieu, s'il fallait changer les classiques de la littérature jeunesse pour les mettre plus au goût du jour. Alors là, la question se pose sur l'hymne national. Un texte de ton ami, Émilie Nicolas, dans Le Devoir aujourd'hui. Alors, elle parle de cette chanteuse canadienne Julie Black, qui a chanté L'hymne national lors d'un match euh, étoile de la NBA et au lieu de dire « Our home in native land », elle a dit « Our home on native land », donc pour rappeler à tous les Canadiens lorsqu'ils chantent lorsqu'ils entendent l'hymne national que nous sommes en territoire autochtone non cédé. T'en penses quoi? Oui.
5: Mais le plus grand mal, évidemment. Euh... <rire> <rire> bon, d'abord et avant tout, moi, je trouve qu'il y a une forme de puérilité à voir ces artistes euh, accepter de se plier à un rituel pour lequel ils sont généralement rétribués. Je, 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 je ne sais pas exactement dans ce cas-là, mais je suppose que Madame a été rétribuée pour ça, elle a eu un montant significatif, et elle décide de changer le sens de l'hymne national pour l'intégrer dans la logique décoloniale, post-coloniale et ainsi de suite. Et lui, le vider de son histoire, en fait, le vider de sa culture, le vider de sa signification. Premier élément. C'est pas si rare cela, que ça, ça veut dit, on le voit en France aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui, dans euh, le rapport au, euh, on ça, à la Marseillaise, eh voudraient changer la Marseillaise. Pourquoi Parce qu'il y a un segment mmh. qui dit... « Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bon. » Alors, ils se disent, ah, le sang est pur, ça doit être le, le sang de la race pas pure. Et ça, ça doit vouloir dire les immigrés dans, dans leur tête, genre, de, de, où ils s'imaginent qu'ils ont devant eux des espèces de fascistes et des nazis. Et là, je leur dis disons, dans la logique de la Marseillaise, le sang est pur, c'est le sang des aristocrates qui s'opposent à la liberté. Bon, ensuite, on peut trouver que c'est une mauvaise idée que le sang impur abreuve nos sillons. Ça, c'est une autre question. Mais, ça, fait pas référence à ce qu'ils en comprennent. Mais puisqu'ils ont une culture historique et et politiques assez limitées, ils sont offusqués par une signification qui leur échappe dans la Marseillaise. Mais ça va plus loin. Quand on décide de changer le drapeau ici ou là, justement pour le, le modifier, pour l'accorder aux exigences idéologiques de l'époque, pour faire en sorte que la symbolique collective soit transpercée et reconfigurée par la, l'idéologie dominante. Donc, c'est, c'est partout, cette entreprise de colonisation du passé par le présent, de déconstruction des symboles, des normes. Puis, dans le cas du Haut-Canada, bon, encore une fois, c'est particulièrement Mini Nicolas dans son texte rappelle, au moins je lui fais je lui fais ce crédit, euh, je lui accorde du crédit, elle rappelle que l'eau au Canada, à l'origine, c'est le, le chant des Canadiens français. Alors, c'est les, les anglais qui sont appropriés pour en faire leur propre national, mais à l'origine autant ma, ma mère me racontait ça mais euh, des temps anciens, fait, ma mère est née en 42 et à, à l'école, à la petite école parce qu'elle habitait dans un endroit où il y avait les anglophones pas trop loin, dans le Wouterrain rural et eh bien les Québécois, les, les, les Canadiens chantaient, le, les québécois et les Canadiens c'était la même chose à l'époque, les Canadiens c'était notre nom, les Canadiens français, donc chantaient au le Canada puis les Anglais chantaient le God save the Queen donc là, que les symboles évoluent avec le temps, que leur signification évolue, tout le monde peut l'accepter, mais qu'on Devant un acte aussi puéril, où devant tout le monde, on décide de reprendre le récit par ailleurs faux des territoires non cédés, euh, qui, dans les faits, consistent à frapper d'illégitimité tous les États-nés de l'expansion européenne euh, à la fin, qui commencent avec la fin du 15e siècle. On hésite devant cela entre rire, entre faire, euh, pousser un cri de lassitude, mmh. entre répondre par des arguments, mais ça dépend de l'humeur de la journée. Aujourd'hui, tout cela m'inspire un immense cri de lassitude.
2: Écoute, uh, Guy Perkins, qui collabore à l'émission ici, la semaine dernière est arrivé avec une prière, le « Notre Père », mais au goût du jour. Alors, ça donnait « Notre Parent un qui est au-dessus. Que ton, <rire> que ton pronom soit sanctifié, que tes règles viennent. » Et à la <rire> fin, il disait « Délivrez-nous du mal. » C'était très drôle, non, mais écoute, ben, bientôt... Il est la
5: vérité. En fait, il y a une église anglicane. Je ne sais quelle section d'église l'église anglicane qui propose aujourd'hui de oui. revisiter euh, la figure du, du Père, donc de Dieu, sous le, le, le langage non genré, pour dépatriarcaliser euh, la figure de Dieu. Bon, ben ça va commencer de compliquer. Là. Donc là, euh, il faut désormais revisiter les prières, revisiter le texte, revisiter la Bible, ça commence à être compliqué, mais, tout, tout les, mais c'est, c'est pour ça que ça me garde symbole. Perkins est bien formulé comment il le fait, c'est bien tourné. Euh, lui et moi n'avons pas le même rapport à la religion, pour le dire ainsi. <rire> il, 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 est, il est d'un athéisme militant et ardent, et je, je suis d'un catholicisme de désir. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, ça, 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 ça m'occupe très bien tourné, et je pense, je pense que ça tous les symboles vont finir par y passer. C'est la conviction qu'on peut en avoir. L'histoire est réécrite, on se permet de réécrire la littérature on se permet de réécrire les textes, on réécrit les œuvres, on change l'hymne national, on change les drapeaux, c'est une guerre symbolique de conquête de l'imaginaire qui s'opère à travers ça, et on, de, on devrait prendre au sérieux ce qui se joue, parce que les symboles, ça finit par compter dans la formation de l'identité des peuples.
2: – Tout à fait, tout à fait, tu sais, euh, bon, euh, « euh, mets ton bras, c'est porter l'épée », il sait porter la croix. Bon, je suis antimilitariste et je suis athée. Est-ce que je vais demander est ce qu'on change euh, ces phrases-là, ces deux phrases-là, porter l'épée, porter la croix. Oh mon Dieu, ça va contre mes principes?
5: Non, mais non, voilà, voilà, mais tu, tu résumes bien la chose. Hein? C'est-à-dire que dans un texte comme ça qui vient du passé, il y a toujours une, une, des, un vocabulaire qui.. Euh... Bon, qui, quelquefois, peut jurer avec le présent, mais là, on, on mise sur l'intelligence de nos contemporains pour qu'ils comprennent que les, les mots changent, les, les mots changent de signification, les, les époques évoluent, mais néanmoins, ce texte fondateur continue de nous irriguer parce qu'il dit quelque chose de nous-mêmes et une autre époque. Bon, en général, c'est ce qu'on voit, mais, mais on n'a plus cette espèce de distance critique nécessaire et élémentaire qui permettait justement de dire, bon, ça, euh, sans le, qu'on, qu'on dire, ça, ça, ça ce terme-là ne nous dit plus rien aujourd'hui et pourtant on comprend ce qu'il voulait dire à l'origine donc on va le conserver euh, je, je me permets de dire sur un, un autre un registre un peu différent, mais tu verras que ça, ça, ça le recoupe euh, il y a une chanson de, de Brassens que, que j'adore, mais que j'adore mais parmi tant d'autres, c'est « Tempête dans un bénissier » <rire> et, euh, et avec ce passé, cette chanson où se moque de la fin de la messe en latin dans l'église, puis je, on y va, hein? ils ne savent pas ce qu'ils perdent, de tous ces fichus canotins, ils ne savent pas ce qu'ils font, tous ces fichus canotins, sans le latin, sans le latin la messe nous emmerde à l'heure du saint-sacrifice euh, l'eau, le vin tourne à l'eau de boudin, quelque chose comme ça c'est magnifique, or, oh, or oh, brassin ça a nommé quelque chose d'important, c'est un symbole, dès lors qu'il devient manipulable dès lors qu'on peut le réformer, le reconstruire, mais il perd sa part sacrée il perd, mmh, le, le, mmh, le, je le, la, la, la charge de sacré qui l'habitait et qui venait aussi du fait qu'il avait traversé les siècles ou les décennies ou les millénaires, dans d'autres cas, qu'en sais-je. Donc, quand le symbole devient pur objet de manipulation à chaque génération, mais c'est un symbole mort, en fait, ça ah. devient un pur symbole de manipulation technique et symbolique.
2: T'es en train de me dire que t'aimais mieux la messe en latin, à la limite, parce qu'il y a un côté, euh, tu que tu comprenais pas, fait que, c'était pas des prêches, là, en disant voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut pas faire. C'est plus un rituel, je euh, dire, esthétique, quasiment, là. il y, y, y avait
5: quelque chose de beau. De beau. Moi, il y a une chose. Mmh. J'ai, 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 j'ai déjà assisté à des messes traditionnelles ou des messes catholiques normales, ordinaires d'aujourd'hui. Là. Et euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même dans la messe traditionnelle, euh, sans qu'on soit, sans soit, se obligé d'embrasser tout l'univers qui l'accompagne, mais il y avait dans cette liturgie-là une forme de beauté, une forme de sacré. Alors que quand on regarde aujourd'hui le sacré dans les églises contemporaines, euh, ça ne ça, ça donne pas envie d'y voir du sacré. Hein. Mmh. Euh, ça, j'ai, j'ai, moi, j'ai un souvenir atroce atroce, me permets-tu de te le confier. Je, je suis tout jeune. C'est l'année où Brian Adams sort Everything I do, I do it for you. Hein, le chanson oui. qui accompagnait le film Robin Hood. Donc. Oui. <rire> eh ben, euh, je me rappelle, on est le, le, le 24 décembre euh, dans une petite église dans l'Outaouais. En Outaouais, et là, on, moi, je m'attends à ce qu'on nous chante... le. Le Minuit Chrétien. Moi, je suis là, je suis je, tout jeune, j'adore le Minuit Chrétien. Je pense dans ma tête, c'est Vance Johannes qui a composé ce chant-là, mais j'adore le Minuit Chrétien. Et puis là, qu'est-ce qu'il commence à nous faire? Il nous fait une version de Jésus sur la chanson de Brian Adams, Everything Aidou. Donc, je me rappelle le début, c'est Souviens-toi, Jésus, tu sais, on est là pour toi. Là, je, je suis révolté. J'ai un instant, genre, je, j'aime bien Everything Aidou, mais je ne quand même pas mélanger ça avec mais... un chant d'église, puis je veux surtout Oh, mon Et à ce moment-là, je me suis dit que l'Église avait couru après sa perte.
2: <rire> mais toi, tu es trop jeune pour avoir connu les gogo. Moi, j'ai connu ça dans les années 60, où là, c'était des hippies avec des guitares qui chantaient Jésus, t'es mon ami, mon ami pour la vie. C'était épouvantable. épouvantable. <rire> c'est une catastrophe. Non, mais
5: le fait <rire> est que l'Église catholique, en, en se désacralisant, euh, eh bien, elle a perdu. Moi, je, pars, je suis persuadé qu'une partie de la crise de l'Église aujourd'hui vient de sa désacralisation. Ça, j'en suis convaincu. Puis le fait que quand on va à l'Église, bon, ça ne pas tous les jours, hein, mais quand on va à l'Église, on entend moins de discours religieux que l'estime de, de sermon qui pourrait être tenu par une, un, un collectif de Québec solidaire bon, il y a cet élément-là c'est toujours un peu, un peu agaçant et plus largement dire, quand la Marseillaise en France c'est intéressant dans les années 70 ils ont ralenti le rythme de la Marseillaise pour la rendre plus démocratique, apparemment. Ben, plusieurs se sont posés hein, au changement de rythme de la Marseillaise. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, ben là, elle perd son côté martial et sacré qui donne envie au du sacrifice. Donc, c'est toute la question du rapport au symbole qui se pose à travers ça. Et c'est une question assez passionnante.
2: Et je reviens sur l'hymne national, là. T'sais, on veut que ça soit inscrit dans l'hymne national que nous sommes en territoire autochtone. Et là, je parlais de Guy Perkins tantôt. Il vient justement de m'écrire sur mes médias sociaux. Et il dit dit, euh, je, je te cite ça, les homo sapiens se sont toujours déplacés dans l'histoire, que ce soit de façon violente ou tranquille. À un moment donné, on va-tu toujours rappeler euh, même l'hymne national du Brésil qui sont sur un territoire autochtone? À un moment donné.
5: Je suis d'accord, mais il y a un problème là-dedans. C'est-à-dire que là, à un moment donné, à l'échelle de l'histoire, ensuite, il y a les consolidations territoriales qui viennent avec la construction de l'État moderne, c'est très bien, mais le fait est que l'arrivée à l'échelle de l'histoire, du point de vue européen, je, je suis parfaitement capable de me mettre du point de vue euh, de certaines Premières Nations, pas tout, hein, on a fait des Français, on fait des alliances avec euh, certaines des, des nations autochtones, mais d'autres ont pu accueillir ça de très négativement, c'est une histoire complexe, mais du point de vue européen, français, qui était le nom jusqu'à tout récemment et qu'on le occidental, l'expansion européenne, c'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire. C'est-à-dire, c'était un grand, grand moment de la civilisation humaine, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des pages tragiques, des pages horribles, des pages noires, des pages condamnables, mais qu'on me présente quelle civilisation ne s'accompagne pas de ces pages tragiques, de ces pages noires, de ces pages condamnables. C'est-à-dire, quand on raconte... là, Aujourd'hui, on présente toujours, par exemple, le monde arabe sur le mode victimaire. Mais quand on raconte l'histoire de la, de la conquête par le monde arabe qui s'empare de, la, de, de l'Afrique du Nord, euh, qui va ben, que les premiers à payer le prix, ce sont les berbères, hein, les cabines, tout ça. Ensuite, ils vont remonter en Espagne, qui vont être stoppés par Charles Martel, bien qu'aujourd'hui, on mette ça en question dans le détail, mais sur le fond des choses. Et puis ensuite, ils vont en la reconquista en 1492. C'est quel rapport peut avoir à l'histoire par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les catégories de base d'intelligence de historique nous échappent, puis on est là, puis on déteste tellement l'expansion de l'Europe depuis 1492, parce qu'on a décidé que c'était l'expansion du grand méchant homme blanc coupable de tout, que désormais, on veut criminaliser jusqu'à l'île national canadien. J'ai pas l'habitude de le chanter, mais (rire) mais je vais le chanter Si je le chanter, ce serait dans sa version euh, version traditionnelle.
2: Et tu sais, les Incas, là, ils faisaient des sacrifices d'enfants, Christy, ils leur coupaient la tête et leur arrachaient le cœur. Est-ce qu'il faut le rappeler à chaque fois qu'on parle des Incas, ceux qui faisaient des sacrifices des enfants c'est vraiment, là? Non,
5: mais, 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 oui, mais c'est, le fait est que dans, dans l'imaginaire contemporain, il y a des civilisations immaculées. Ça, ce sont celles qui sont extérieures à l'Occident. Puis il y a la civilisation pécheresse qui doit aujourd'hui chercher la rédemption et qui ne l'aura jamais, c'est l'Occident. Donc il doit à mea mais à maxima culpa et tout ça, en portant une forme de, de cynisme symbolique jusqu'à la fin de ses jours. Alors on peut, me semble-t-il, devant ça, un instant, le mal est également partagé dans le cœur des hommes, entre les civilisations. Euh, aucune, aucune n'a été à l'abri du mal. Ensuite, certaines ont porté, à l'échelle de l'histoire, des véritables progrès pour l'humanité et je pense globalement que l'Occident est une civilisation qui a apporté de vrais progrès à l'humanité. Dire cela, il y a quelques années, ça allait de soi. Aujourd'hui, je devine que ça relève de la petite provocation, mais j'y peux rien, je pense. Euh, que... euh,
2: Spielberg qui va faire une série sur Napoléon. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Euh, écoute, Jean-François Roy, notre réalisateur, te fait un cadeau. On se laisse sur ta toune de Brassens. Merci oh, beaucoup, bien. Mathieu. Salut.
6: Nous emmerde à la fête liturgique, plus de grandes pompes soudain,
11: sans le latin, sans le latin, plus de mystère magique, le rite qui nous envoûte, s'avère leur anodin. Sans le latin, sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Autre sainte Marie, mère de Dieu dites à ces putains. De moines qui nous emmerdent sans le latin.
10: Si l'actualité était un vase brisé.
2: Ce serait lui qui recollerait les morceaux.
4: Martin, le choix des connaisseurs.
2: Alors, Télétoon va changer euh, de nom. Ça va devenir Cartoon Network. <rire> le message me du Téléthon. Il y avait quelque chose, ça, ça nous touchait. On était attaché à ce Cartoon Network. C'est un entendement corporate, comme on dit. Alors, euh, on va en parler avec Simon Portelance et Guy A. Saint-Cyr. Euh, je les ai reçus pour leur extraordinaire livre sur Canal Famille. Il avait fait un livre qui s'intitule Génération Canal Famille. Vous devez mettre la main là-dessus. C'est super bon. C'est une somme incroyable. Et là, ben, on va, tiens, on va parler de Télétoon. Ça, ça pourrait être drôle d'avoir euh, un, un livre sur Télétoon. Euh, salut Guy. Salut, ça va? Salut Simon qui vient d'arriver. Salut, ça va bien? <rire> salut, très bien. Euh, Guy,
10: es tu un fan de Télétoon? Ben, moi, je me souviens en 1997. Je suis dans la cour d'école puis j'ai un de mes amis qui vient me voir. Il me prend par les Paul quasiment me disant ce soir, arrive chez toi, mets la télé au 44 à, à A, à Gatineau, c'était au 44. J'arrive chez nous le soir, je sais pas ce que je vais regarder. Fait que là, je monte les chaînes, là, nanana, j'arrive au 44, puis la, la bombe, <rire> l'explosion de couleurs, puis là, je vois ça télétoon, puis là, j'apprends que c'est 24 heures sur 24. Moi, j'ai découvert la, la fin de semaine d'après avoir découvert ça, mon grand-père est venu super à la maison, euh, puis ma soeur et moi on a juste regardé la télévision toute la soirée puis ça a été <rire> deux fois les Simpsons à 9h à 11h, ça aussi la claque en pleine pis gueule de tu, découvrir c'était les c'était la première
2: fois que tu regardais les Simpsons? Euh, c'est ça? consciemment oui
10: consciemment. Parce que sinon, ben sinon j'ai comme des souvenirs vagues de savoir que ça existe mais pas de le regarder directement mais là, de prendre conscience, c'était l'épisode de La Gardienne cambrioleuse, qui est un grand classique. Euh, mais il y avait une autre, une autre émission qui s'appelait Captain Star, que ça c'était tellement bizarre. C'était un, un, un dessin animé britannique. Mais ça a été des, quand même des grands dessins animés qui ont réussi à mais faire au euh, Canada Famille. Simon. Euh, Télétoon, excusez-moi. Euh,
2: Simon, <rire> c'est quoi là, justement là, qui est arrivé. Tu sais, Télétoon, quand c'est arrivé, c'est comme. T'sais, on connaissait ma génération, moi, les, 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 les Bugs Bunny, pis les Roadrunners, tout ça. Puis ça, c'est arrivé avec une autre culture, là, un autre point de vue, le, le, du deuxième degré, de la satire et tout ça. Là.
6: Oui, absolument. Puis non seulement ça, télétoon, je pense que les années 90, il y a eu l'âge d'or des dessins animés, justement, Bugs Bunny, Looney Tunes, tout ça il y a bien longtemps, mais les années 90 ça a été un deuxième âge d'or du dessin animé parce que je pense que c'est là qu'on s'ouvrait aux dessins animés pour ados, pour adultes comme les Simpsons, mm-hmm. South Park, Family Guy tout ça, ça rentrait mais non seulement ça, Teletoon, ce qui a été fantastique c'est pour les dessins animés canadiens parce qu'avant ça, il n'y en avait pas beaucoup puis Teletoon avait une licence, si je ne me trompe pas de 60% ouais. de contenu canadien fait, que ça a permis à plein de studios d'animation québécois ou canadiens anglais d'exploser puis ah, d'offrir ouais. toutes sortes de dessins animés quand même assez flippes je pense, à Angela Anaconda ou à Sacré Andy. <rire> oui. Ça sortait de ce qu'on avait vu. <rire> c'était complètement weird, mais il, il pouvait se permettre ces risques financiers-là parce qu'il y avait tellement d'argent dans cette Bien. chaîne-là parce que du côté anglophone, il n'y avait pas de publicité.
10: Ah, y avait, y avait publicité ah, oui, il y avait de la publicité du côté anglophone, avait pas du côté francophone. pour ouais. le
6: lapsus. Ça, du côté anglophone, il pouvait passer de la pub et non du côté franco. Fait que tout l'argent qui faisait du côté anglo était réinvesti du côté francophone. Donc, on était gagnant des deux côtés. Mm-hmm. C'était,
2: c'était comme les premiers dessins animés pour une génération qui a vraiment grandi avec la télé, c'est ça? Ouais, ben, ouais. C'est
10: peut-être des dessins animés audacieux, t'as nommé Angela Anaconda, C'est des, des, des faces découpées. C'est des photos découpées en noir et blanc sur lesquelles ils vont coller des bouches. Euh, la, 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 pas, pas la directrice, mais la professeure s'appelait Madame Petzek. Il euh, y avait une petite fille qui s'appelait Nanette Manoir qui était une fausse française <rire> qui prétendait vivre à Paris. Euh, pis c'est une petite fille qui était un peu pauvre mais qui qui... qui qui s'évadait dans son imaginaire, il y avait c'était baveux. Aussi... c'était baveux <rire> <aveux> comme émission, <rire> euh, il y avait les graffitos que ça c'était des, des des bonhommes allumettes animés, mais qui, revi- qui s'imaginaient vivre dans Casablanca, dans Godzilla, dans plein de films c'était des dessins animés c'est riches ça. qui nous permettaient de découvrir beaucoup de cultures et puis
2: c'était les références, hein? mm. maintenant aujourd'hui quand tu regardes, les, tu disais le Simpsons, South Park, Family Guy, c'est plein de références ouais. plein de clins d'œil et tout ça, donc il faut que tu sois euh, savvy comme on dit en anglais il faut que tu connaisses les jokes, les livres, fait, Mais en les même références. temps
6: si tu les connais pas ça rentre dans ton inconscient collectif puis une fois adulte tu vois ces films-là pis ah ouais. ben c'est comme dans Simpsons tu fais <rire> tout de suite les liens, fait ouais, que oui. ça, ça te prépare une culture générale quand même ouais, oui, juste pour,
10: euh, pour, euh, pour l'exemple Quand j'ai vu, c'était une dans mes cours de cinéma au cégep aux 30 secondes, mon ami puis moi, on se tapait dans les mains parce qu'on se disait, mon dieu, les Simpsons l'ont fait, les Simpsons ah l'ont oui. fait puis les... on, on peut reprendre tous les extraits que les Simpsons ont parodiés de ben cette les... <rire> et refaire le film à peu ouais. près
2: et de Shining, Et Et certainement un des films <rire> les plus parodiés <rire> Exactement. Euh, au monde là, vraiment euh, je sais pas s'ils vont avoir un changement de contenu entre Télétoon et Cartoon Network ou c'est rien qu'un changement de nom qu'est-ce que t'en penses? du ça, côté
6: ça, anglo, c'est un changement de nom du côté francophone, on ne sait pas ils ont comme pas officiellement annoncer qu'est-ce qui va se passer avec mm-hmm. Télétoon, mais ce qui serait vraiment dommage c'est au niveau du doublage québécois Télétoon c'est une vache à lait pour créer du doublage québécois si on perd Télétoon au profit de Cartoon Network c'est quand même mais un peu inquiétant Béatrice
2: Picard, de... Picard faisait Les Simpsons mm-hmm. là, oui. la, tout le monde l'adorait là. Oh, mais, oui.
6: mais ça aussi Les Simpsons, ça nous a fait découvrir une, toute une, 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 une génération d'acteurs qu'on n'aurait pas nécessairement connus autrement, nous on connaît Hubert Gagnon on connaît Béatrice ouais. Simpson, ben d'abord Grâce aux puis après ça, on a en vieillissant, on a fait un peu nos recherches. Ah, oh, ben oui, on fait tout ça avant, c'est assez incroyable, là, de ça. Puis je me souviens, tu m'avais raconté que tes parents, au début, étaient un peu réfractaires à mm-hmm. ce que oui, tu écoutes oui, oui, les réticents. Simpsons. Ah,
10: pourquoi? Ben, parce que c'était dans les années 90, c'était l'émission irrévérencieuse. C'était Bart Simpson, c'était la, c'était la menace de l'Amérique. <rire> euh, c'était, c'était George Bush, le père qui avait dit J'aime mieux regarder les Waltons que les Simpsons. <rire> euh, puis bon, ils ont fait un épisode yeah. parodique incroyable avec ça, mais mes parents, quand ils ont regardé c'est les le Simpsons, puis qui ont vu le casting d'acteurs québécois là-dedans Benoît Marleau, Béatrice Picard, Hubert Gagnon ils se sont dit ben, nous-mêmes on a grandi avec ces voix-là par mmh. la boîte à surprise on peut pas empêcher notre enfant de grandir avec les mêmes voix avec lesquelles nous on a mmh. grandi
2: OK, là, j'ai une chicane avec mon fils qui a 14 ans. Tu sais, on dit tout le temps, la vie est séparée en deux. tu es soit Rolling Stones, soit les Beatles, t'es soit Batman, soit Superman, mm-hmm. etc. Là, c'est séparé en trois, OK? Je veux... Alors, vous avez le choix de South Park, Family Guy ou les Simpsons. Qu'est-ce que vous mettez en haut?
10: Les Simpsons. Simpsons. Définitivement. Définitivement.
2: Ça, c'est mon fils qui dit ça. <rire> Moi, je suis Family Guy à l'os. <rire> dans... Puis il dit, ben non, père, c'est pas ça, pas en tout. Alors, hé, défendez, défendez sa cause. Pourquoi les Simpsons en haut?
6: Je dirais que c'est « Les Simpsons » en haut parce que c'est, c'est le côté pionnier de la chose. Je pense que sans « Les Simpsons », il n'y aurait pas eu « Family Guy ». Je pense que c'est une émission qui, qui organiquement ratisse plus large chez des, des familles. « Tu mmh. sais Family Guy », c'est super bon aussi, mais je pense que c'est peut-être un peu plus visé pour un type d'humour, un type de génération. Tandis que « Les Simpsons c'est, », c'est vraiment large de plein de niveaux là-dedans mmh. que différents oui. publics peuvent embarquer. Il y,
10: y a des émotions que j'ai vécues avec « Les Simpsons » que j'ai jamais pu vivre. L'épisode où « Homer retrouve sa mère », euh, puis quand elle quitte à la fin qui fait juste s'installer sur sa voiture pour garder les étoiles parce qu'il vient d'être abandonné une deuxième fois, j'ai jamais vécu une, émo- une émotion qui se rapproche mm-hmm. de ça avec un Family Guy euh, encore là, tu sais, les références euh, à Citizen king, comme je disais, mais à toute la culture, moi ça m'a appris énormément de choses Family c'est, guy, c'est, c'est plus libre aussi.
2: aussi, Family Guy, c'est très tu sais, la structure, c'est tout le temps les flashbacks ouais. hein, mm-hmm. il raconte une histoire, tu as un petit flashback puis tu reviens, là, tu sais, c'est, c'est systématique dans chaque épisode, mm-hmm. c'est quand même un peu plus structuré, mettons, ouais. alors qu'il y a une, une plus grande liberté, mettons, euh, peut-être au Simpsons.
6: Ouais. Ça, ça va mais, vraiment dans tous les sens, ouais. en fait. C'est ça qui. Est... Mais, mais, mais South Park, par contre, ah, South, South
10: Park. Park arrive en deuxième pour moi. Puis le dernier, c'est Family Guy. Ben en bas, il va y avoir American Dad. <rire> <là>. Je trouve <rire> geste. Mais South Park est, m'a appris énormément de choses aussi. Puis l'irrévérence de South les Park. Et encore aujourd'hui, ils ont fait tout un épisode dédié à, à, à l'ancien prince, là, à Harry, c'est ça? Oui, Ou, avec, avec Meghan. oui, oui ça, fait ça fait scandale. en ça fait ben, oui Mais tant mieux. Tant ah ouais.
2: mieux. Le premier. <rire> Épisode de South Park, ça, ça commençait. Le premier épisode, c'est euh, un gars qui se fait rentrer des affaires dans le cul. <rire> oui, c'est un Probe, old Probe. C'était tordant, là. Mm. Donc, euh, OK, le changement de titre, Cartoon Network. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
6: Je pense que c'est vraiment des enjeux financiers. Je pense que oui. du côté anglo-chorus ont à la fois Télétoon et Cartoon Network. Fait que ça devient plus payant pour eux mm-hmm. de juste insérer Télétoon dans Cartoon Network. Mais au Québec, j'ai, j'ai l'impression que Télétoon va rester au Québec. Parce... J'ai
10: l'impression aussi, euh, le, no- le nom est quand même bien implanté. Après ça, bon, euh, la télévision, l'état de la télévision est assez, euh, est, est assez, euh, je vais pas dire moribond encore, mais il y a des chaînes qui sont sur le respirateur artificiel. Euh, qu'est-ce qui va en advenir Est-ce qu'il y a des plateformes qui vont pas s'ouvrir un petit peu plus Je sais que Télétoon Plus existe sur certaines plateformes où on peut s'abonner puis regarder les émissions en continu. Mais, mais... c'est sûr que si Télétoon meurt ou change de nom, ça va, ça, ça, ça va créer un certain vide. Mais bon, ils viennent d'annoncer Red Ketchup là, euh, avec toute la casting oui, de Red ouais. Ketchup qui s'en vient euh, éminemment mais, là. Je me souviens plus. Il y,
2: y en a tu des, des, des bonnes séries animées québécoises faites ici qui vous fait, tri- qui vous fait triper ah
10: qu'est-ce qu'il y a eu Ben c'est pas nécessairement des séries Faites ici ou sinon on le sait pas nécessairement que ça a été fait ici Mais je me souviens qu'il y avait le petit bonhomme De Star ou Boucher euh, c'était 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 Antoine Bertrand qui doublait le ça c'était il okay. y, y avait un côté Trailer Park Boys là c'était des espèces en fait, de, de, c'est, de, c'est de c'est un nom. band
6: canadien anglais qui sont allés chez Télétoon qui ont fait on veut faire un dessin animé avec notre band fait que c'est <rire> c'est vraiment absurde ils sont fait ils, ils font des comme la capture d'écran de leur visage qui insère dans un dessin animé c'était quand même assez ça qu'on du.
2: On serait du au Québec pour avoir une série animée un peu justement un petit peu euh, ouais. âgée, audacieuse ouais. on en vrai 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 c'est en ils, les Denis
6: Drollet ont essayé de passer euh, un dessin animé à télétoon puis il y a des gens qui ont fait non non on va pas là mais ça ouais. a été incroyable là. leur univers est tellement éclaté puis absurde ben pis oui c'est, c'est exportable tu sais les gens ne le savent peut-être pas ailleurs c'est qui Just To Buy My Love mais du côté anglo c'est drôle aussi ben tu oui, sais, ben oui. Il y a un euh,
10: gars qui s'appelle Just To Buy qui fait conche conche avec une grosse moustache euh, peu importe où t'es dans le monde, ça va être drôle.
6: C'était pas un télétour, mais quand François Perrus avait fait la série du oui. peuple, c'était quand même assez incroyable. Oui, Perrus Cité aussi, Pérus c'était Cité à Radio-Canada, aussi. c'était super c'est... bon.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, écoutez, est-ce que vous planchez sur un autre livre? Parce que votre livre sur Canal de Famille était super bon. Euh... On, a, on a des idées. Ouais, on, euh, on, a qu'on, qu'on, qu'on a,
10: on fera pas de scoop ce matin, okay. mais on a quelques avenues. Par contre, ce sera pas Teletoon, parce que, justement, il y, y, co- y, y a moins... Il de... y a pas, euh... pas le côté humain. Non, c'est ouais. ça, mais ça reste, ça, reste, ça, reste, ça reste des dessins animés, ça reste des petits Mais ben, C'est ça, là. tu peux
2: pas ouais. rencontrer des créateurs, comme vous avez fait, ou des acteurs et c'est tout ça. C'est ça, là. on
6: pourrait, c'est beaucoup dans le Canada anglais, oui, mais, mais les ouais. gens les connaissent pas nécessairement, donc t'as pas nécessairement le, le visage que qui t'a accompagné, qui te parle, à part peut-être pour le doublage. Mais, ouais, mais, mais
10: l'identité est moins forte. On s'identifie moins à un Télétoon. On, on se le disait, Télétoon, c'est la chaîne canadienne. Canal Famille, c'était la chaîne québécoise. Ouais. Donc, l'identification est bien plus forte d'un côté que de okay. l'autre.
2: Et euh, mm. guy, a, euh, guy a Saint-Cyr, oui. euh, je voulais que tu plugues ton balado sur le cinéma parce oui. que je suis un, un fan de cinéma, tout le monde c'est... le sait. Et là, tu viens de me dire, tu fais tu fais une émission de radio? Hein? Oui, oui, c'est sur toutes les
10: plateformes. Ça s'appelle Opération Beurre de Sino. Je fais ça avec mon ami Julien Bernatché tous les jeudis. On a, on a un <rire> groupe... Euh, on a un groupe Facebook maintenant qui s'appelle Le Petit Coin Beurré, parce qu'on est Opération Beurre de Sinoche.
2: Mais c'est quoi? C'est rien des films pour enfants? Non, faites, non, non, non.
10: non On fait une revue de toutes les sorties. On va on va parler du box-office euh, des films aussi. On va l'analyser un petit peu, le box-office aussi. Il euh, y a la chaîne Criterion Channel euh, sur laquelle il oui. y a plein de films répertoire. Bon, à chaque semaine, on fait un film répertoire. Cette semaine, c'est Playtime de Jacques Tati. Oh my God, je vais réécouter
2: <rire> ça. Playtime de Jacques euh, Tati, c'est un chien. C'est ça. Ça reste,
10: ça reste léger, ça reste accessible. On est très niaiseux, Julien et moi, là, le, le, l'ambiance est plus à la fête qu'à l'analyse des films, on s'amuse on, on, on déconne, des fois on reçoit des invités
2: Simon, tu as quelque chose à plugger
6: euh, ben J'ai un collectif euh, du monde qui s'appelle les Pile-Poils qui existe okay. depuis euh, quelques années. Puis sinon, j'écoute des petits bonhommes des fois. <rire>
2: <rire> <rire> Allez, merci, c'est tout le temps agréable. Vous êtes super le fun, très ben, merci. drôle. Merci j'ai merci bien hâte de voir votre prochain, euh, votre prochain euh, livre et bon. euh, je vais écouter ton émission sur le cinéma, bien sûr. Merci. merci. Simon Portelance, Guillaume Saint-Cyr. Salut. Merci.
1: Martino.
3: Le cauchemar de tous les woke.
2: Voilà, c'est la semaine de la pensée critique avec Guy Perkins, blogueur, militant et auteur du livre « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? » Guy, on est rendu à quoi? À ton sixième commandement de la pensée critique.
1: Sixième commandement.
3: Fausse. Dichotomie.
1: <rire> tu
3: ne réduiras pas l'argument
1: à deux possibilités.
2: Ça, c'est. Tu ne réduiras pas l'argument à deux possibilités. Tu dis que c'est connu aussi sous le nom de
11: faux dilemme. C'est quoi ça? C'est carrément de la pensée binaire, Charles. Okay. Et, et l'exemple classique, c'est le fameux discours. Rappelle-toi le fameux discours de George Bush au lendemain du 11 septembre où ce qu'il disait, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. Donc, okay. c'est qu'il n'y euh, a pas de nuance. Euh, a, c'est, c'est un ou l'autre. Là. Et puis, euh, justement, c'est, 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 on se retrouve souvent face à ce genre d'argument-là avec ben des oui. gens qui vont changer contre nous autres. Euh, par exemple, je vais donner d'autres exemples. Euh, euh, on pr- euh, soit les deux... Ça, excuse-moi. Je, je, il n'y a pas l'alternative au capitalisme, ce n'est le régime soviétique. oui.
2: C'est un ou l'autre, c'est ça. Mais de plus en plus, ces temps-ci, là, tu peux pas avoir le moindre petit bémol. Tu es dans le camp adverse. T'sais. D'un côté, tu les woke, de l'autre côté, tu une certaine droite conservatrice. Et Écoute, j'ai, j'ai osé récemment euh, avoir un certain bémol sur ce que j'appelle ma gang, les conservateurs nationalistes un peu à droite. Euh, j'avais un bémol, puis là, on me dit « Ah, t'es rendu woke ». C'est tout un, tout l'autre, voyons.
11: Non, se... mais, non, exactement, puis ça, juste, on, 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 on le voit tout le temps parce que euh, le, le meilleur exemple aussi, c'est la situation avec euh, le chemin d'Oxam. Si tu veux apporter des nuances sur ce débat-là, on va pas dire que t'es quelqu'un de nuancé, on va dire que t'es un raciste, que t'es fermé, pis que t'es ci, pis oui. que t'es ça, Je veux dire, c'est, c'est un c'est ou vrai. l'autre. Fait que t'es soit all in ou all out, mais à un moment donné, on peut se poser des questions sur le, le phénomène, puis essayer de, 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 d'apporter des correctifs qui vont être à la satisfaction de tout le monde, incluant aussi les, les, les gens qui, qui, qui veulent passer la frontière. Ouais. Fait ouais. que c'est juste ça le questionnement. Fait que la vie est faite plein de nuances, c'est pas euh, gris ou noir, c'est, c'est de la pensée binaire, puis moi je sais bien que j'ai souvent eu des, des, des débats avec des en, en, guillemets des woke puis, dès le moment que tu essaies de, 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 d'apporter un gris à une conversation, ben, là, ils vont tout de suite te, te renfermer à l'autre extrémité de, du spectre, de, de la mais de, pensée. Mais de l'autre aussi, hein, il fait, rien. En fait, ah, en fait. Puis inversement, puis inversement. Oui, oui, ils
2: se nourrissent l'un l'autre, hein. C'est comme les films de super-héros, hein. comme, euh, films de super-héros t'es, t'es Batman et Joker. Que serait le Joker sans Batman? Que serait Batman sans Joker? Ils ont tout intérêt à, à polariser la conversation. Ça les sert les deux côtés.
11: Et euh, oui, puis il serait malheureux euh, si l'autre n'existait pas. Euh, je souris tout le temps parce qu'il y avait une, une, une nouvelle de, de Chekhov, justement, ce que ça racontait grosso modo là, deux, deux vieillards qui étaient dans un hospice, là, qui se détestaient à mourir, puis qu'ils se faisaient toujours les, les pires vacheries entre les deux. Puis un matin, euh, une, une infirmière va annoncer à l'autre que euh, qu'un des deux est décédé. fait qu'elle a satan est-ce que le celui, le survivant, se saute de joie? Mais non, il est complètement démoli parce que, justement, d'ailleurs l'autre, ben c'est oui. ça qu'il tenait en vie. Ben oui. <rire> fait qu'on dirait qu'il y a des gens qui carburent à, ce, à, ce, à cette façon, à cette pensée binaire-là. Fait que c'est, c'est tellement drôle. Tout à c'est, fait. C'est ça que je vois quand je vois ce, ce genre de conversation-là.
2: Tout à fait. Tu veux me parler d'un article de journal qui t'a interpellé sur la loi 21
11: ben, je, je, je commencerai avant par le faire un petit rappel euh, sur la, la, la soirée de commémoration parce que ça va faire un meilleur segway sur ce qui, ce qui va venir parce que tu, tu sais que samedi dernier à Québec il y avait la soirée de commémoration là, de l'odeur de la pluie l'odeur du sang sur les victimes du régime tyrannique d'Iran euh, qui était organisé par le Cimor qui est le, 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 c'est une association justement des Iraniens de Québec. C'était un très, très, très bel événement, très, très touchant. Euh, il y avait une centaine de personnes. Ah la, la, oui, quand même. La, 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 le, 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 essentiellement, c'était des, des, des gens d'origine iranienne qui étaient sur place. Euh, Radio-Canada, Le Devoir euh, était sur place, et toute la, la gang de QS. Non. C'est pas vrai. <rire> je <tenais à> <rire> okay. Non, il n'était pas là, évidemment. Non, euh, non il n'était pas là. Il n'était pas là. La, la seule personne politique qui était sur place, c'était la députée ploquiste de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, okay. qui que, que, en a profité pour faire un discours. Puis, il y avait des gens qui reprochaient à François Legault de ne pas avoir été à la commémoration, là, justement, des, euh, des attentats du, de la mosquée de Québec. Il n'était pas plus là non plus. Mmh. Fait que je trouvais ça un petit peu désolant parce que... Je, je comprends pas, je comprends juste pas que, pourquoi ces gens-là n'ont pas eu de, de soutien, parce que moi j'ai vu là des gens qui, sont, qui ont un amour euh, très profond de leur, de, leur, de leur pays, mais un dédain très profond aussi du, du régime tyrannique en place. Euh, évidemment, il y en a profité pour apporter quand même des messages importants, parce que oui, euh, toutes les condamnations qu'on, qu'on va faire, qu'on, que toi un mois en fait toutes les semaines euh, sont, 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 sont très heureux d'entendre ça. Les condamnations justement des gouvernements vont faire, mais euh, c'est, c'est pas assez. Je veux dire, euh, encore là on peut pas se contenter de juste faire du virtue signaling mm-hmm. comme ça, puis de dire ben la job est faite, euh, parce qu'actuellement le ré- régime, euh, le, le régime iranien profite de. de, de, de de l'éclipse médiatique qui est causée par la guerre en Ukraine ou les tensions entre la Chine puis les États-Unis. fait, que eux autres, ça, ça leur profite totalement. Ça fait qu'eux, ils font carrément mmh. un appel à la mise en place d'un de mécanisme d'enquête indépendant et impartial du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais,
2: mais c'est, c'est le grand oublié. Hein? C'est le conflit là, qui est oublié parce que tu l'as dit, là, il y a premièrement l'Ukraine, ça va faire un an demain. Après ça, c'est évidemment la Chine qui fait de l'ingérence dans notre processus démocratique. L'Iran, c'est bien, bien, bien en bas. Là, c'est, c'est, c'est vrai et, qu'on en parle et, peu. Qu'est-ce que fait le gouvernement exactement? Est-ce qu'on a demandé euh, au régime iranien de fermer ses ambassades, de serre quelqu'un? Absolument pas. Il n'y a pas vraiment de rétaliation. Il n'y a pas grand-chose.
11: Non, pour l'instant, ce qui, ce qui est vraiment demandé, c'est une commission d'enquête pour justement, euh, par, par un comité indépendant, pour que les crimes soient vraiment identifiés et que le, le régime ait payé et en rende des comptes. Mais pour l'instant, il n'y a même pas le, mmh. un moindre soupçon d'une possibilité qu'il va y avoir euh, ce genre de, de, de truc-là. On aura en parler toutes les c'est... semaines, euh, juste moi et toi, mais ça va... Mais c'est mais, à c'est, c'est quelque, incroyable, c'est quand même concret, injuste. Il y, y a
2: un peuple qui se soulève contre un régime le tyrannique, obscurantiste, misogyne, oui. homophobe, euh, tout ce qu'on déteste. Là. Et là, ces gens-là sont laissés à eux-mêmes.
11: Et, et ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement la liberté et un état de droit parce qu'un euh, régime islamique non c'est, c'est pas c'est pas une bonne idée tout simplement faut que ces gens là <rire> sortent puis,
2: puis on peut pas le réformer tu sais arrêter là, de, de 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 faire miroiter cette promesse là qu'on peut réformer le régime islamiste puis le rendre moins dur pas
11: vrai non absolument pas puis, puis Richard tu sais dans, dans toutes les publicités ou les façons qu'on nous présente le, le un musulman ouais, ici en Occident chaque fois qu'on, qu'on nous présente un musulman puis ça tu le soulèves souvent on les voit avec un voile sur la tête. Euh, ben comme oui. je te dis, il y avait une centaine de personnes sur place qui étaient majoritairement des Iraniens. Je n'ai pas vu aucun voile dans, dans le groupe. Que je ne sais pas ah. pourquoi que ces musulmans-là, on ne les, on et les et présente pas comme ça. Les
2: autres sont invisibles en maudit. Les femmes musulmanes non voilées qui sont pourtant la majorité, comme tu le dis, on ne les voit pas dans les médias parce que ben, ce n'est et... pas visuel. C'est ça il
11: crée à l'aide en plus.
2: Tout à fait. Alors, à ce, ce qui nous amène qui... justement sur le fameux euh, texte là, du journal... Oui, le Daily. fameux texte. Le délit c'est le journal francophone de l'Université McGill. Euh, il y avait un texte sur la loi 21. Et là, on a interviewé, c'est quoi, des jeunes qui veulent peut-être devenir enseignantes, des jeunes femmes, puis là, elles se sentent coincées entre entre leur désir d'être professeurs, mais en même temps leur respect de leur foi, c'est ça?
11: Oui, exactement. Puis en, en plus, c'est qu'il ne présente même pas le résultat d'un, d'un sondage ou quoi que ce soit. Il présente un cas très très pointu. Je vais pas nommer la personne par respect. Euh, j'ai vu des affaires choquantes, comme eux ont vu des affaires choquantes, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'évidemment, euh, cette personne-là va plaider que la loi 21 coupe tous ses espoirs parce qu'elle, c'est une femme qui porte le voile, puis que la loi 21 bien, va l'empêcher de réaliser son rêve d'être enseignante. Euh, Bon, euh, non, euh, oui, je suis très réceptif à ça, je suis très empathique, mais encore là, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, parce que bon, elle dit qu'elle porte le hijab depuis l'âge de sept ans. Qui? Moi, ça me questionne, depuis l'âge de sept ans, on parle toujours de l'histoire du voile, que c'est une question de choix. Oui. sept euh, ans, est-ce que tu as vraiment fait un choix Euh, là ici on est devant quelque chose moi je vois ça puis j'aurais tendance à vouloir poursuivre ses parents pour cruauté psychologique le rendu là là.
2: mais tu sais il n'y a personne qui qui
11: l'empêche
2: d'être professeur on lui demande d'enlever son signe religieux le temps qu'elle est qu'elle est à l'école et et, et, puis il y en a des femmes qui vont le faire je suis convaincu. est-ce que ça se peut qu'au lieu de la loi 21 qui l'empêche de faire de réaliser son rêve est-ce que ça se peut que ce soit sa vision de la religion qui l'empêche
11: ben, sa vision, encore là, est-ce que c'est vraiment sa vision ou celle qui lui a été imposée? Parce que moi, je ne je vois, je vois pas une personne qui… c'est pas la loi 21 qui l'a traumatisée, c'est, c'est, c'est la croyance qu'on lui a implantée. C'est-à-dire, c'est une pression induite, tellement induite qu'elle est devenue comme inconsciente. Fait elle, elle, elle dit que ça fait partie de son identité. Quand une croyance devient ton identité, je veux dire, là, mettons toute la politique de côté, moi, je, je m'interroge là-dessus, là. c'est ton identité. Euh, tu sais, euh, il y avait euh, Amine Malouf qui est l'auteur de, 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 du livre Les identités meurtrières. Euh, lui, était très critique de, de cet aspect-là. Lui disait séparer l'État de euh, l'Église de l'État ne suffit plus. Tout aussi important serait de séparer le religieux de l'identitaire. Yeah. Euh, ça, je pense que quoi là, encore là, il y a énormément de réflexion à avoir. Puis en plus dans l'article, c'est, c'est ça dit euh, il y a un passage qui dit alors que les écoles secondaires publiques du Québec font déjà face à une pénurie de professeurs. La loi 21 est venue aggraver la situation. Hey, comment, ah, comment là? Là, on, parlait, on, on parlait dernièrement, justement, tu sais, dans les commandements, là, la rhétorique de l'épouvantail. Ça, c'est vraiment un exemple qu'on pourrait utiliser. C'est carrément ça, là.
2: Et Guy, c'est dans le journal de McGill. Moi, je m'attends d'un journal universitaire qui montre les deux côtés des choses, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a interviewé, dans ce texte-là, des musulmans non voilés qui disent, moi, j'ai aucun problème, je veux être professeur, puis je vais pouvoir... euh, J'imagine que non, absolument pas.
11: Tout le monde, évidemment, tout le monde a des contraintes euh, quand... euh, quand tu exerces un métier parce que bon elle fait euh, elle faisait référence que c'est son identité que c'est, 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 c'est fait partie d'elle mais tout le monde a des contraintes tous les métiers on, on demande des, des, des choses à respecter je disais, moi le premier je sais, je suis un petit bon de Limoisou qui qui qui, qui était un homme d'affaires toute sa vie et qui est plein qui a quelques tatous, mettons et euh, mm-hmm. disons que le, mon métier me demandait justement d'être très discret avec ça puis encore pire là, je, là on recule de de, de je 35 pourquoi, ans pourquoi, je pour je pas choquer à, euh, les...
2: choquer des clients potentiels c'est ça
11: Exactement, ça fait que euh, ça me faisait chier parce que quelque part c'était mon identité, je, 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 je suis un petit bum, ça fait que j'aimais ça exprimer mon côté bum, mais ça là-dedans je savais que j'avais fait ce choix-là d'aller dans cette euh, dans ce métier-là, Et j'imagine, Donc, je m'imagine, que j'avais Tu con- euh,
2: étais dans les ventes, dans le milieu des affaires et tout ça, tu ne pointais pas non plus qu'une casquette sur la tête.
11: Non. Non, je fais juste ça dans, dans
2: les podcasts <rire> la radio. Mais non, mais mais c'est bon que tu le dises et tu ne pas non plus avec un chandail, avec un message politique dessus, que ce soit. Euh, non, on ne fait pas non, ça. Y a, y a, Donc, y a, il y en des contraintes.
11: Il y avait un code. Il y avait un code qu'on devait c'est respecter ça. qui s'est. qui s'est allégé avec le temps, mais encore là, pas d'au point de, de porter tes shirt marqué à câble dessus, là, tu sais. Euh, <rire> avec le temps, on, ça s'est allégé, on est passé là, de. de, 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 de l'habit, c'est-à-dire le, 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 le veston-cravate, euh, puis à la fin, je veux dire, dans mes dernières années, on pouvait euh, aisément, mais surtout l'été, se promener avec un, un polo, avec les Fiji, la, la, la compagnie dessus. Non, non, euh, c'est, c'est, c'est désolant mais, de c'est, voir ça, que les
2: journaux, et même des journaux étudiants qui entretiennent encore ce cliché-là, et en terminant à câble, ça ne veut pas dire, tu le sais, ça ne veut pas dire « All Cops are Bastards », ça veut dire « All cats are Beautiful oh ».« All cats are Beautiful oh, », ben, c'est ça oui, ça, que ben, ça veut c'est... dire.
11: <rire> je vais dire ça mes chats. Écoute, quand, je, quand je vais croiser mes chats maintenant, je vais dire à CAB, puis les chats qui vont se frotter sur moi avec allégresse.
2: Merci beaucoup, Guy Perkins. Merci, bon week-end. Salut, Guy.
11: Ben oui, on le sait. Martino,
1: ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez, Martino. Cube Radio. Cube Radio.
4: Gilles
2: Proulx. Bonjour mon cher Richard.
4: Richard Martineau.
2: Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
6: La rencontre
2: Pro Martineau. Gilles, allez, allez-vous nous boule <rire>
12: <rire> Félicitations. Hey, c'est rare que tu m'entends, Richard. <rire> Féliciter le député libéral en matière d'éducation, Marois Rizki, qui a envoyé une belle flèche, justement, à Bernard Drinville. Oui, le massacreur de la langue officielle pour laquelle on se bat, nous, les serrés. il est ministre de l'éducation, il est resté une quétaine de la radio. Alors, c'est aujourd'hui de la télévision. C'est triste de voir ça. Quand j'ai vu même sa consoeur qui a travaillé avec lui à Radio-Canada, ma chère, qui a été ministre éga- également... Elle lui a rappelé que être ministre de l'Éducation, c'est quand même porter une réputation d'élévation. Alors, arrêtez de parler comme une quétaine, lui avait dit Christine Saint-Pierre. Mais euh, faut-il rappeler qu'on se corrige pas à la CAC chez les Québécois tricotés c'est vrai. On se bat pour la langue et la valoriser. Est-ce qu'on va avoir la langue de Dubois nadeau qui lui a pas voulu commenter, parce qu'il le un club peu peuple puis il y a eu des députés qui parlaient comme des charognards. Alors, toujours est-il que même Legault, il n'a pas dit grand mot, ça se comprend, il a déjà été au PQ, on n'a pas de mémoire. Rappelons-nous, quand il était titulaire du ministère de l'Éducation et il parlait de ses pommes pourrites alors, comme tu vois, on a du chemin à faire, mon cher Drinville.
2: Mais euh, Bernard Drinville voulait parler au vrai monde. Il voulait que le monde les comprenne, tu en bras de chemise, là, puis euh, il se prenait peut-être pour... Euh, il pensait qu'il était à la radio, encore. Il se prenait pour mon grain. On va lui citer.
12: — Ouais, ouais... Épouvantable, il veut parler C'est quand je l'entends dire ça comme si le monde n'avait pas de langue officielle, comme si les parents de ces petits-enfants-là étaient tous des Kétans semblables à lui. Non, 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 non. Il s'est fait rabrouer d'aplomb, mais est-ce que ça va le corriger Je lui souhaite bien, mais j'en doute. Je dois admettre, par contre, j'ouvre une parenthèse, c'est un très, très, très grand travaillant.
2: Euh, L'OMERTA n'existe pas euh, seulement dans les vestiaires de hockey, mais aussi euh, à Hydro-Québec.
12: Oui, ce dont on ne parle pas à propos d'Hydro-Québec... Bon, Hydro-Québec fait des profits profits records. Bravo avec cette valse de milliards. On espère que ça va servir au bien-être et l'épanouissement du Québec. Mais on n'ose jamais la parenthèse. Les journalistes avec leur crayon et calepin... Oubliez toujours, monsieur Legault, monsieur, madame la présidente, monsieur Hydro-Québec, pourriez-vous nous parler des dizaines de millions d'impayés? Il y a quelques années, quand j'étais en honte, ça fait déjà un bout de temps, ça a dû grossir, ça n'a pas diminué, si ça avait diminué, ils s'en vanteraient. C'était 50 millions d'impayés par année, qu'on ne recollectait pas parce qu'on avait affaire très souvent chez ceux qui ne payaient pas à la tribu des vaches sacrées. Et euh, François Legault s'en va là. Demain, il va être à Saint-Jean ou Saint-Jean, Terre-Neuve. Bon, il va aller rencontrer les Terre-Neuviens. Est-ce que on va parler Oh, il admet, on a peut-être été que notre contrat de 1969 était dur. Je rappelle, moi, je suis maniaque d'histoire, je mémoire. D'éléphant En 1968, quelques mois avant la mort de Daniel Johnson, un vrai premier ministre qui nous a défendus, il avait dit « je signe ce contrat-là, le poignard sur la gorge ». Personne ne s'en rappelle parce qu'on ne voulait pas définir dans le contrat justement le problème des frontières. Alors, l'histoire est toujours importante. Je rappelle à ces gens-là, en 1927, le Labrador a été annexé à Terre-Neuve, alors une colonie britannique. Est a été annexée par qui? par des juges du conseil privé. Ça, c'était l'équivalent de la Cour suprême en Angleterre. Et voilà que les juges du conseil privé avaient acheté des claims dans le territoire. Des claims, c'est justement des permis pour passer ton ville à la terre du Labrador. Alors, les juges avaient acheté des claims. Ils étaient déjà juges et partis ils nous ont arraché le Labrador comme si je t'arrachais le bras. Je te faisais croire que ton bras m'appartient tout d'un coup. Alors, encore une fois, toujours au chapitre de l'histoire, puisqu'on n'aime pas en parler, la frontière, Duplessis rencontre Joey Smallwood. En 52, on inaugure le chemin de fer de Sept-Îles à Chauffeurville. Il se rend du côté de Terre-Neuve ou du Labrador. Il fait une blague. Il dit à Joey Smallwood, « Regarde, je pisse sur ton Labrador. » John Smallwood, on est dans 52. Profite de l'occasion pour lui dire, « Oui, mais Maurice, tu peux acheter le Labrador. Pour 13 millions de dollars. Euh, il aubaine. Mais non, en 1952, ça a trop d'argent. Il avait répondu Je n'achète pas ce qui m'appartient. Donc, le problème frontalier n'est pas réglé. Un autre grand ministre qui a été Jean Cournoyé, quand il a voulu négocier à un moment donné une modification de la frontière, pour faire monter la frontière aux têtes de ponts des rivières qui se déversent justement au Québec. Et là, il a été rabroué par Ottawa et Terre-Neuve. Alors, comme tu vois, on a encore des mmh. choses à discuter à propos du Labrador, mais l'histoire étant ce que c'est, on l'efface.
2: Tout à fait. Les loups, vous voulez parler des loups, faites attention, parce que là, j'ai appris que les, les, les loups, c'est le symbole des pédophiles. Vous avez vu ça, le pédophile là, qu'on, a, on, qu'on a libéré, puis un mois après, il a commencé encore à creuser des petits jeunes. Il y avait un petit loup, euh, ta... il y avait comme une, une pine hein, dans... puis c'est le loup, et on a appris euh, que c'était le signe des pédophiles. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent.
12: Ah c'est intéressant. Enfin, bon, hein? Vu qu'on en apprend à la culture de princesse <rire> en passant toi et moi, Richard, il y a un an, c'était ici. Est-ce qu'on n'avait pas parlé, on n'avait pas été scandalisé de voir qu'un malade mental au volant de son camion avec une caméra avait filmé comment il avait frappé pour tuer deux petits bébés, Origno qui est arrêté. Tu vois comment est-ce que l'information n'a pas de suite? Mmh, mmh. On n'en parle plus.
2: Et là, vous voulez parler de des loups.
12: Mais ben oui. Hein? Le Québec est distinct. C'est aussi le Québec massacreur des loups. Pendant qu'en Ontario, avant Ottawa a décidé de protéger euh, justement le piégeage parce que le piégeage piège les pauvres loups, une bête en voie de disparition est menacée, on l'appelle le loup de l'Est. Ça a l'air qu'au Québec, on comprend pas, il y a eu des experts. Ici au Québec, on est distinct euh, on n'a pas de programme de protection pour les loups de l'Est parce qu'on connaît mal cette espèce ou cette sous-espèce euh, comme on l'appelle en Ontario. Alors les Ontario connaissent ça mieux que nous autres, il faut croire que ça n'a pas d'importance. Et je rappelle ça, de ce que je te sors là, c'est vrai. S'il faut des noms, j'en donnerai un jour, si jamais il y a un curieux qui s'y intéresse, devrons-nous, par exemple, rappeler à des profiteurs qui installent des pièges à loups dans environ de Randon, où il y a là des chalets d'été et des maisons. Tu promènes ton chien, et puis il y a un gars que je connais très bien, un ami, deux personnes, qui ont vu leur chien mort, traqué par des pièges, parce qu'on y met de la nourriture pour attirer les pauvres chiens. et pas dans la zone des, des loups, on est en zone urbaine, là et il euh, y en a un de ces chiens qui a eu euh, son museau fracassé ah ouais. alors c'est beau, que font les petits bébés avec cela, les petits bébés euh, trappent des loups tout simplement
2: pour vendre la peau de loup Il <rire> faut pas vendre la peau de loup avant de l'avoir frappé merci beaucoup Gilles Merci, à demain. Merci à toute l'équipe qui m'entoure. Florence Lamoureux à la recherche et Marianne Bessette, André Sylvain Latour. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la régie, la réalisation. Et c'est Benoît qui prend la relève. Et euh, ben, nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.